0: Esse episódio é um oferecimento First Class Home, a maior rede de cama, mesa, banho e sonhos do Brasil.
1: Oba, oba, galera! É um prazer. Estar mais uma vez com vocês em volta... Ah, não, não tá aqui, saiu. Em volta da nossa fogueira que não tá... Tá aqui, né, Patrick? É. Ah, é. ah garoto. Tá aqui, né? Ah, não, aqui não, tá aqui, né? Rapaz. Em volta da nossa fogueira. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Não se esqueçam. É impossível não estar tá aqui pedindo para vocês de deixar o teu like, clicar no sininho para ativar as notificações. Eu sou chato mesmo, porque só assim o algoritmo vai entender que cada papo que a gente tem aqui, cada convidado... É extremamente relevante para ele passar para o máximo de pessoas possível. E eu não estou cogitando se é relevante para caramba. A gente traz pessoas aqui que tem muita coisa para contar, muita história que pode ser muito legal para você ou para alguém que está perto de você aí. Então, compartilha. Aperta esse breguete aí, por favor. E para você que chegou aqui agora, está desavisado, está meio esquecido. Eu sou o Fernandão, capitão do Storycast. E o Anselmo Paiva, tenente do podcast. Continua rouco. A idade. A idade mesmo, cara. Antigamente eu saía dois dias, tomava um negócio e pimba, ficava é. chupetinho. tô te falando
0: que tá, para tu parar de fazer graça. Eu sou um senhor tá de tá quase cruzada...
1: 44 anos. Fora
0: respeito. o gato de Tem... sete, né? O Tua mãe foi registrar tá aí, você na escola lá em Padre Miguel, lá no cartório, já estão andando de uniforme. É. O sete
1: e de... Não sabia ele. Um dia eu vou te contar essa história. Um dia eu vou te contar essa Vai, história. Vai explicar. Já Galera... prescreveu
0: o um crime. Já prescreveu.
1: <risos> Galera. A gente hoje aqui no Storycast tem o prazer, cara. É bem é, é assim, é. prazer não pode. É só... Prazer mesmo de receber aqui... por fala o teu nome todo, hein? Acho que a galera nem sabe, né? É,
2: não sei. Não, deve sabe. saber já. Já deve ter investigado. Já que deve ter, igual. Já deve ter <risos> investigado. É.
1: Não, mas aqui o nome não é igual do teu pai, É diferente do teu pai. eu tenho uma, mais, um, um nome no um meu. Um nome a mais, né? Eurico Ângelo Brandão de Oliveira Miranda. É isso? isso? É isso tudo aí. Cara, o famoso... Euriquinha, não tem jeito, não tem como não, não te chamar de não, Euriquinha, não né, como. cara? Não tem como. Cara, obrigado pela tua presença, obrigado por eu ter também. vindo, é um prazer te receber, irmão.
2: É um prazer grande estar aqui, espero a gente poder bater um papo interessante aí de futebol, de história aí de Vasco, principalmente, que era o que eu tava mais ligado. Mas tem muita coisa para a gente conversar aí sobre bola.
1: Não, tenho certeza que sim, cara. E acho que acho que deve estar ganhando um pichulezinho, né? Cara, tem a série do, do Eurico, cara, eu comecei a ver... Eu sou muito ruim de série, mas... Vem, tô... vem, 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 ve, comecei a bater um papo contigo. Vi um pedacinho, comecei a dar uma olhada. Cara, é muito maneiro, cara. Eu, assim, eu não consegui parar.
0: Eu assisti às cinco de uma vez só. É porque eu não tenho tua vida, não, mano. Cara. Mas aí é problema de escolhas. Eu, eu escolhi tua vida, vida, não, essa porra. vida. Eu não tenho <risos> tua vida, não.
1: Cara. Escolhas ou, ou necessidades. É diferente. Pô, cara, é muito maneiro. Cara. muito maneiro. Vocês estão de parabéns pelo, assim, pelo pouco que eu vi É o teu pai... Ele é maluco, né, cara? Assim, do, do lado positivo da parada, assim, pelo, é, pelo é... desejo de fazer. e Pelo pouco que eu vi, ele ia fazer. Não, eu vou fazer. E brigava com quem tinha que brigar pelo clube. Eu nunca vi uma paixão tão grande por um clube de futebol.
2: É, eu, eu, eu costumo dizer que ele era um apaixonado. E o apaixonado é louco, né? Um é... Apaixonado comete loucuras. É, é verdade. O cara verdadeiramente apaixonado. É que as pessoas não conseguem é, ter a dimensão do tamanho da paixão dele pelo clube. Ele era um cara realmente apaixonado e aquela paixão que você vai se envolvendo cada vez mais se envolvendo cada vez mais e se transforma numa verdadeira loucura realmente não,
1: assim e, e e não precisa ser uma coisa ruim entendeu só que você e é legal pelo pouco que eu vi lá
2: acaba se confundindo ele com, próprio, com a própria instituição né é no final acabou sendo é, assim é, ele até se isso é, foi até uma das grandes dificuldades que ele tinha que as pessoas muito falam que ele se confundia com a instituição mas era ele realmente se sentia um representante daquela instituição e representando aquela instituição e fazia o tempo todo. O que as pessoas não entendem é que ele não tinha uma vida é, a par daquilo. Ele era, ele era representando do Vasco da hora que ele acordava, a hora que ele dormia e durante o sono também. Então ele, ele realmente incorporou aquilo de uma maneira e quem conviveu e quem trabalhou com ele sabe que era assim
1: mesmo. Cara, que coisa louca. mas assim
0: Muito legal, mas a gente fala muito dele aqui. Diferente. Cara, eu vou, eu, você, eu, o teu pai chegou, ele é um sinônimo do seguinte, você fala em dirigente. Vamos falar de dirigente esportivo, de futebol. Não tem como não falar nele. É. E ele era, um, era um, uma pessoa que era vinculada ao Vasco, mas que o cara do Flamengo queria um Eurico do Flamengo. Todo, todo o cara do um Fluminense cara. queria um Eurico do Fluminense. É. Né? Pra e você entender. vê que tem é, não vou falar nome, mas às vezes você encontrava com o dirigente. Ah, esse aí quer ser igual ao Eurico. É. É. Ele virou é. referência, é. De, é. De, referência. Dirigente. de dirigente. É. É, cara. É. Ele, que ele quer é. ser igual ao Eurico. Cara, assim, quando
1: é que começou o amor de vocês pelo clube, em relação à família? Porque acho que na, na tua casa não tinha como ter um filho dissidente, um filho tricolor. Não,
0: não, não tinha.
2: Ela <risos> deserdava. Nem, nem, nem tinha como, porque, cara, a gente, você sente um envolvimento do teu pai grande com alguma coisa não tem como você tá distante disso entendeu não é Entendi. não é não era uma coisa normal não era um, um, um cara normal que torcia para um clube gostava ele é era, era um envolvimento uma paixão louca do caso ver o cara doente ver o cara se sentindo mal quando eu... meu pai ficava passando mal com um torneio de botão era uma coisa louca tipo você assim, ele achava que aquilo era um envolvimento tão grande que você acaba se envolvendo também né você acaba caminhando junto né E aí por um acaso, acabou que a gente também, eu sempre gostei muito de futebol, desde garoto, gostava de acompanhar, tem fotos minhas lá de 3, 4 anos na beira do... Eu costumo dizer que eu sou raiz, eu ia pra beira lá do Conselheiro Galvão, lá pro estado de São Cristóvão, tem foto minha lá na beira do gramado, garotinho, em todos esses campos, então, eu gostava, gostava disso, desse clima de futebol raiz mesmo, de antigamente. Então gostava, acompanhava, sempre acompanhei muito, e aí vai crescendo aquele envolvimento com o clube, né? Pô,
1: maneiro, mas começou... Com o que? Com o teu bisavô? Com o seu avô?
2: Não, não. Começou com meu pai mesmo, começou direto. Essa, é. meu essa pai paixão é, é, pelo clube começou é, com o seu pai é, mesmo. É, com ele. ele os pais deles vieram de Portugal, e aí ele, como, imig como imigrante aqui português, ele era muito zombado, né? Porque o português era muito... Tipo, aquela coisa de português é burro, português não tem capacidade. E meu pai foi se aproximando de uma instituição que representava os portugueses, que era o Vasco. E aí ele foi com aquela gana de querer dizer que demonstrar que os portugueses eram capazes e tal. E aí foi, começou a crescer um envolvimento, uma ligação dele com o Vasco muito grande. E aí veio dali para frente.
1: Porra, cara, não, isso, isso é, muito, mas é muito maneiro, cara. Eu já admirava. Apesar de quando eu, voltei, quando eu voltei da Alemanha, ele não me queria lá, não. Ele não queria que eu voltei. <risos> não, tu não vai ser essa história, não, porque os caras tentaram me levar pro Vasco quando eu voltei da Alemanha a segunda vez. E aí, eu também não sei se foi ele, assim dizem, né? É, assim, tem muita
2: coisa que fica... De... meu pai é um cara que carrega é, muita conta não, que não era dele. E faz parte. É.
1: E, e, e assim, porra, não, não quero contratar esse jogador, não quero contratar aquele. É. dele do Lopes, assim, Ele estavam no Vasco, o Lopes acho que era diretor na época. Aí depois que o Roberto ganhou, aí eu, eu fui contratado. Mas enfim, isso é só, só falácia da galera pra é, poder contratar meu pai,
2: meu pai tinha muito pouca restrição ao atleta, sabia? Muito pouca. Mesmo, mesmo, mesmo
1: com referência. É, muito pouca restrição isso, ele não mundo,
2: era contrário a atleta nenhum ele, ele ele achava que ele tinha que conviver para entender realmente ele gostava de um ou mais ou outro mas dificilmente você apresentava um nome de um atleta para ele e falava, não não quero esse cara não gosto não serve muito eu acho que eu nunca vi é eu nunca mesmo? vi esse cara não quero no pré ele sempre podia ser que ah nesse no no momento não dá não, por não, questão sério. de dinheiro ou no momento não não quero mais ah não quero mais um zagueiro não quero mais um volante não estou precisando disso agora mas dificilmente você via ah, não, esse cara não serve, esse cara não é bom, nunca vi, poucas vezes, é até porque ele tinha uma coisa que ele, depois que o cara entrava no Vasco, se você falasse pra ele que o cara era ruim, ele pulava da cadeira, ele não tinha, o jogador do Vasco era sempre o melhor, você falava, pô, pai mas o do outro, não, esse é melhor, sempre era o melhor, então era difícil, então ele não queria meio que deixar essa espaço para no futuro falar é. alguma coisa, que ele sabia que o futebol dinâmico do jeito que é, Podia acabar acontecendo. Isso é
1: muito admirável. Isso é um defendeu todos os seus é coisa que poucos fazem.
2: Ah, é. é difícil. A a é difícil, é difícil, até porque você mesmo, depois que você, por exemplo, você depois que deixa de ser jogador e passa a acompanhar com óleo de fora, você começa a ter seus gostos também, pessoal, você passa a não verdade, gostar, né? Verdade. Não acha esse bom? Não acha ele não tinha isso. Do Vasco era sempre bom. Não tinha ele não questionava a qualidade técnica do jogador que estava no Vasco. Bom, era uma coisa assim, até bom. estranha. A gente até ficava. Pô, mas não é. Não, 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 é o melhor, é o melhor. Tá vistando a camisa do Vasco é o melhor. Então ele ficava sempre isso, com essa... Aí é uma dava uma, uma segurança até pro atleta. Os caras que trabalharam com ele, a maioria gostava. Agora sempre tem uns que não ficam satisfeitos com as questões financeiras. Aí... É, galera, eu, só... eu vejo assim, todo mundo
1: fala que o que tratou, todos os caras que eu conheço, sejam eles, sejam eles os, os mais renomados, famosos, menos, que... o que
2: tratou foi cumprido. Às vezes eu não conseguia pagar por causa da questão do clube, mas ele assumia. De... Porque o que, o, que, o que as pessoas confundem é que, muitas vezes, nessa loucura que é o futebol brasileiro, de, de tem dinheiro, não tem dinheiro, paga, não paga, antigamente ainda era muito mais amador ainda, hoje ainda está muito mais técnico, muito mais profissional. Então, às vezes, você, por questões quaisquer, de, tinha muitas penhoras, os clubes tinham penhoras em cima de penhoras, hoje ainda tem, você acabava não conseguindo pagar. Mas você não conseguir pagar, não quer dizer que você não, não reconheça que deve.
1: É isso. E aí boa.
2: reconhece, assina, parcela, paga. O problema é o cara tratar e depois dizer, não, não tratei isso contigo, não te devo, entendeu? Não. É diferente. É, é muito diferente. Muito assim,
1: ó. Vamos, eu tenho um fato claro. O Tiago Goleiro, lembra do Tiago Goleiro? Não. O Tiago Goleiro falou que veio pro, pro, pro Vasco. Tiago é meu irmão, um beijo pro Tiago. E que... A moradia não estava no contrato. Aí ele falou, pô, mas a minha moradia não tá no contrato. Ele falou, não precisa botar, eu vou te pagar. Ah, é, eu vou te pagar. Enquanto ele foi presidente, o, a moradia foi paga todos os dias. Depois que botou a moradia no contrato, atrasou. É. <risos> não, não tô inventando. Tiago me contou isso. Eu tinha, e eu tenho tem, tem, tem muito disso. Thiago, assim, muito disso. Esse é um fato que eu, eu confio no cara que falou. Enfim. Hum. cara e eu joguei futebol há muito tempo. Pô, não, tá é, não tá escrito.
0: Não
2: tá escrito o momento o tá, ruim, tá ruim, ruim, a fase é difícil, tá ruim, né? É o que, é que tá escrito é quando a fase tá boa, quando a fase tá boa, o jogador é, tá bem, ele recebe tudo. É, Agora tudo. quando o momento tá ruim, é que eu digo, os caras, as pessoas não conseguem é, diferenciar alguns jogadores, né, que são tem alguns poucos que tem algumas questões com ele. Mas é sempre naquela coisa, ah, não diz que não reconheceu, que podia ter pago mais, mas isso é uma questão, é totalmente diferente do, da relação pessoal, aí entra uma isso. relação contratual, às vezes o clube não pode pagar, às vezes o cara não tem condições de pagar mais, o cara acha que pode ganhar muito, mas o clube também não tem condição de pagar muito, isso é uma questão de, isso não entra na, na, na relação de, 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 de credibilidade do cara, o cara não deixa de... de... Mas alguns jogadores confiar. ficam insatisfeitos, né porque acham que tinham que ser mais valorizados tinham que ganhar mais, aí é uma questão mais... É isso. Não, é, e o cara aceitou, é, e não eu digo mas não, no meio do caminho às vezes o cara tá bem demais, aí quer aquela coisa que o jogador ah, busca quer, uma renovação aí o dirigente não quer, mas isso não é uma questão de, ah, não fui valorizado aí o cara leva isso pro lado pessoal, como se fosse entendi, uma coisa pessoal, entendi. não tem nada a ver isso é pro clube, tá, o defendendo, o defendendo, é, é, ele tava defendendo ele tinha que de alguma o... maneira também defender os interesses ali de pagar menos Era uma, é, é, é difícil realmente essa relação porque é uma relação que você, o jogador quer ganhar mais, e ele como dirigente quer pagar menos ele tá sempre puxando pra pagar menos e o jogador tá sempre puxando pra pagar É uma relação natural. é Mas sim, sim. aí o cara às vezes não entende esse jogo. O jogo... Tem alguns atletas que não entendem isso. É, eu aí saem magoados. Aí é. saem magoados com o dirigente. Sim,
1: quando, tu, quando tu joga ali, tá jogando, é. você não, quer sempre ganhar o máximo possível tu não vai entender. Aí tu vai ficando mais velho, um pouco mais inteligente.
2: O papel do tu dirigente é... ali, a, relação, a valorização que o jogador tem que dar pro dirigente é quando o dirigente cuida dele quando ele tá mal. Não é quando é. ele tá bem. Quando ele está bem, é um cabo de guerra. Quando ele está mal, porque o jogador de futebol, a carreira do jogador de futebol não é uma, uma, um, um cresc uma crescente constante. Ela é sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E, às vezes, até em uma semana, o cara tem um sobe e desce na carreira dele. E é ali que ele tem que avaliar se o dirigente atuou e foi confiável e foi realmente firme com ele ou não. Não é? Os questionamentos que você vê em relação ao meu pai são sempre de atletas que o questionam no momento que eles estão no ápice. Bem. Que era ali que ele tinha os enfrentamentos com os atletas. Que era ali que era a hora que ele tinha que ter o... o que ele achava que ele podia confrontar o cara sem prejudicá-lo. Porque ali já era... o cara tava tão bem que ali era a hora do, de diminuir, de apertar, de tentar negociar melhor. Tanto que na série mesmo tem um confronto dele com o Romário, quando o Romário tá bem logo no início para fazer o... E depois, Cabe do cara entender que ali é agora quando o cara tá mal quando o cara precisa realmente você não vai encontrar um cara não vai encontrar um cara no futebol que no momento de dificuldade dele ele tenha pisado na cabeça dele isso é que você não vai achar vai achar sempre uma mão estendida em todos os que você perguntar agora lá em cima da pirâmide aí ali a porrada come
0: e, e, e eu o que você tava vindo aqui eu assisti a série a mão do do Eurico, né, assistiu os cinco episódios é muito bem feito, gostei pra caramba, fiquei bem preocupado que era Globo, né, eu falei, boa, boa. <risos> é. mas eu achei perfeito e eu pude ver porque em 2002 a gente fez um trabalho no e subiu pra primeira divisão e aí no primeiro no dezembro mais ou menos você tem um arbitral do campeonato carioca da primeira divisão e eu fui no arbitral representando o Interriense na época. Cara, e você via, primeiro que a sala de reunião era pequenininha e fumava o Eduardo Viana, fumava teu pai. E aí ficava uma, uma nuvem, né? Aí ficava Eduardo Viana da, assim no centro. Do lado direito, eu lembro do da, da reunião, o Eurico. Do lado do Eurico, o Rubinho. E do outro lado, o José. Michel Azef, Marcelo Penha. E se eu não me engano, Mauro Ney. Cara, ele era um trator. Para você conversar com ele, para você discutir com ele, tu tinha que ser muito, muito, muito preparado, cara. Porque ele passava por cima, não tinha jeito. E o cara, mas ma, o regulamento, artigo tal, papapá, e não sei o que. Não tinha. Não tinha um cara preparado igual a ele.
2: É difícil, é difícil você encontrar alguém. É, que, que largue a sua vida por completo por aquilo. A paixão dele pelo futebol e pelo Vasco era tão grande que ele vivia só aquilo. Meu pai não era um cara, meu pai não ia num teatro, meu pai não ia num cinema, meu pai não ia passear no shopping, meu pai não ia num restaurante, jantar. Não, não tinha, nunca teve
0: isso. A vocês, vida não dele... tinham, vocês não tinham vida... Familiar, de familiares raras vezes
2: raras vezes
1: raras só quando ia pra no, era para ir no jogo do Vasco é,
0: só quando era jogo <risos> o passeio do... era jogo é. do Vasco é,
2: raras vezes os nossos momentos em família assim tipo assim ele gostava muito por isso que meu pai tinha uma coisa das datas comemorativas dia das mães dia dos pais Natal é, era uma coisa que ele sempre queria estar todo mundo reunido porque eram as datas que ele tinha para fazer as, as programações dele com a família porque ele não ele não era um cara ele era um cara muito dedicado à família tipo assim tudo que você precisasse levantou o dedo ele estava à disposição mas, ao mesmo tempo, ele não, não, não tinha tempo para algumas coisas que são básicas numa família. Ah, vou levar meu filho para passear ali. Vou levar... tinha, nunca tivemos isso. Era muito distante. Essa... Ele nunca esteve na escola? Nunca. reunião da escola, nunca. nunca foi? Acho que uma vez que ele foi na escola foi para salvar lá meu irmão, que tinha brigado lá com a professora, uma coisa... Mas eram raras as aparições dele, assim, não tinha... Ele vivia futebol, realmente, então ele lia constantemente sobre futebol, ele assistia futebol constantemente. Você não ia chegar uma vez na casa dele, uma vez que fosse, tivesse passando um jogo de futebol na televisão, que ela não tivesse ligado num jogo de futebol. Não ia chegar, não podia chegar... Se ele tava sentado na frente da televisão... E tava vendo futebol. Se ele não tivesse vendo futebol, você podia ter certeza que não tava passando futebol na televisão. Ah, <risos> entendi. Que era... Não tinha. Ele estava lá. Futebol. Tá tendo lá terceira divisão de não sei onde. Inclusive, até quando eu casei, minha mulher falava que eu também via muito futebol. Menos que ele, mas eu via muito. Era série C, série D, série... que tivesse passando, eu também assistia. Sempre gostei de assistir. Minha mulher até falava meu marido é maluco. Ele chega em casa e tá vendo série C de futebol. <risos> mas o meu pai era muito... Eu escuto isso lá em casa. Mas meu pai era muito mais. Muito mais. Muito mais. Muito, era tudo, tudo, constantemente, e as, e as resenhas jornalísticas e os papos. Então, ele estava sempre antecipado no que as pessoas queriam, entendeu? Então ele já chegava muito preparado. Ele ia para uma reunião dessa no arbitral, ele estava completamente. Ele já sabia todas as articulações possíveis que as pessoas iam tentar e já estava com o contraponto preparado. Não era. Ele Foi se exatamente. preparava realmente, se preparava demais.
0: Isso. As pessoas argumentavam. Não, 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 não,
2: ele já sabia os anseios por exemplo, eu, caba, lá... eu fiquei até com medo a primeira
0: vez que eu fui. É.
2: Você ia lá como e provavelmente ele já sabia o que, que você pretendia, o que, que o Madureira pretendia, o que, que o Bangu pretendia. Mas ele já, Madure... tinha, feito é, ali uma, assim, já é. tinha feito ali um o jogo na cabeça lado, dele pra tudo. tentar
0: mapear, pra tentar agradar porque... o máximo de todo mundo e tá todo mundo lá dele. É porque o, o, o Eurico, Entendi. ele pegava, ele era o defensor dos pequenos. É. Então, ele pegava o Bangu, Madureira, pegava os pequenos, tudo tava do lado dele. Entendeu? Então ele já começava daí. E aí tinha os outros do outro lado, que era o grande embate, era do, com o Flamengo. É. Né? E aí você tinha o Fluminense, o, o, que ficava. Mas o embate, eu, eu vi um embate dele com o Michel Acef, que é. Porra. Dava pena. Ele, 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 além dele, acho,
2: dele ter essa estratégia para ter mais força, é. era o que ele acreditava que o futebol precisava. Ele acreditava que as ligas tinham ser forte. Qualquer competição, Campeonato Carioca, tinham que ser forte com os clubes sendo fortes. então ele, 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 ele achava que o Vasco cresceria cada vez mais se os clubes também crescessem. Se os clubes pequenos passassem a ser médios, o Vasco de grande ia passar a ser super grande. era Ele pensava assim. Ele acreditava que tinha um crescimento que hoje em dia de uns anos... isso A gente está falando de lá de... Anos, mas ele começou a ser esse projeto de valorização de clubes pequenos no final dos anos 80. Ele está falando... E hoje em dia, dos 10, 15 anos para cá, o que a gente vê na transformação do futebol mundial, que a gente estava conversando aqui antes, é exatamente isso. As ligas tentam fortalecer, os clubes fortes das ligas tentam fortalecer os clubes menores para a liga fortalecer e de uma maneira geral todo mundo crescer. Esse movimento foi feito com as ligas, Liga Italiana, com a Liga da Espanha, com a Liga Inglesa, principalmente, que é o maior exemplo de crescimento do futebol. Tem, então, tudo bem, tem o fator econômico, que lá também tem mais dinheiro, tudo mas o e no Brasil os caras fizeram o caminho inverso. No Brasil os caras matam os clubes pequenos, matam os clubes menores, cada vez esmagam mais eles e aí ficam estagnados os clubes grandes também, não crescem mais.
1: Hum, pode fazer um pouco de sentido. Irmão, quem é o Eurico Ângelo Brandão de Oliveira mesmo? Quem, quem, é, quem é esse cara? Porque todo mundo conhece o Euriquinho, o filho eu do Eurico, o é vice-presidente do Vasco, o diretor, é, fez tudo no Vasco, mas
2: quem é você mesmo de verdade para a é, galera entender? Cara? É até difícil, né? Porque você... Eu costumo dizer que a gente, nós, filhos do, do Eurico, carregamos uma... Eu até mais, porque eu me chamo Eurico também. Por um acaso, até é uma linha diferente. Geralmente, o primeiro filho que se chama eu, o nome do pai. né? Eu não eu sou o segundo. Meu irmão mais velho não tem o nome do meu avô. Por parte de mãe. É teu. E você carrega um peso, porque as pessoas, quando você chega, elas acham que você é o Eurico. Elas te julgam e te... E, e... A tua personalidade, a tua pessoa, já pelo eles já te julgaram antes. Porque, tipo assim, você é filho do Eurico, então tu é o Eurico. E não é bem assim. Meu pai, por ser um cara muito polêmico e muito exposto, ele já tá pré-julgado por todo mundo. Então, acaba que você acaba sofrendo esse... E, na verdade, até mais depois que ele morreu, e com essa coisa do documentário, e muita coisa que eu tenho tido espaço pra falar, tu começa a pensar que eu sou totalmente diferente dele. Eu tenho uma personalidade muito mais de de diálogo, de conversa de tentar resolver muito mais sem ser na, na imposição e na força meu pai era um cara meio que tratorava, ele gostava de ele tinha essa estratégia eu já tenho uma estratégia muito mais de, de, de tentar vir na conversa tentar convencer o cara de tentar no argumento fazer com que o cara ficasse do meu lado, mas sem precisar de tanta força mais no jeitinho, né ele já era um cara muito mais, eu já sou um cara muito mais tranquilo, que acha que é também de repente até pelo fato de ter visto tanta exposição tanta briga, tanta... Aí você começa a ver que, pô, não vale a pena, tanta... Eu já sou um cara que curto muito mais meus filhos, eu gosto muito mais de uma... Não abro mão de ter que estar com eles, de conviver mais com eles, mas eu entendo, era outra época, era outra... Era tudo muito mais difícil, era outra... Ele também precisava é, abrir o caminho, né? Agora é muito mais fácil. Por exemplo, eu também tenho essa facilidade. Ele deixou um caminho aberto para mim de, de relações, de, de, de
0: oportunidades que
2: ele teve
0: que abrir na marra, né? Tem uma coisa que eu achei maneira na série... Que os filhos estão dando o carro e ele está escutando o rádio. Aí o cara começa a falar merda dele no rádio. Ele para o eu carro, vi. desce, pega o telefone, liga: chama o cara aí que eu quero falar ah, com ele. Mas isso era uma constante, cara. não
2: viu inúmeros
0: momentos assim que ele parava qualquer coisa: que... não,
2: agora eu tenho que ouvir alguma coisa. Ou alguém chegava para ele e dizia assim: ah, Fulano de Tal falou isso, isso e isso de você. Hã? É Telefone na hora e não tinha,
0: não tinha dois tempos. Não pensava do que. Você vê até que. Eu... Era outra eu... parada. É parava o carro, pega... parava o carro vi, ia isso, no cara. bar, pegava... presta o telefone aí, por favor, ligar porque ninguém tinha celular. É a dinâmica, ela... antigamente, você só sabia as notícias no dia seguinte no jornal,
2: né? Tu ficava é, esperando é o jornal
0: Ou no rádio saber... ali naquela hora é, que ele via, né? ou,
2: Tu lia o jornal e fala, pô, o que, que esses caras vão falar, né? Hoje em dia é automático, né? É, o É, é boom, boom. Outra, outra um as pessoas nem entendem como é que podia ser essa dinâmica. Não.
1: né? Não, e tu falou uma parada legal, porque quando você tem um pouco mais de voz, as pessoas conhecem quem você é de verdade e não ficam baseados num no parâmetro de, de quem era o seu
2: pai. É, eu tenho, eu tenho. É muito difícil, é, é. por exemplo, na política do clube. Eu sou um cara que ainda tem interesse de envolvimento na política do clube. Na última eleição até me lancei candidato, depois larguei. Mas se as pessoas te olham, parecem que elas estão, entendeu? Vendo, Não, tipo, vendo um fantasma. Eu falei, cara, eu sou outra pessoa. Eu tenho outra maneira de agir, outra maneira de conduzir. Tenho outra personalidade. Eu tenho outros entendimentos de futebol. É lógico que é uma carga muito grande eu carrego dele, mas eu penso futebol algumas coisas diferentes dele. Eu não concordava com 100% das coisas que ele pensava. E era, era uma coisa, normal. Faz parte. Eu, e, e até que no futebol, a gente sabe que no futebol, dificilmente duas pessoas vão sentar numa mesa e concordar tudo uma com a outra. É difícil, isso é praticamente impossível. E eu penso algumas coisas diferentes. Eu penso, eu para gestão de futebol, por exemplo, quando eu fui gestor de futebol, do departamento de futebol, eu fiz algumas coisas que ele não gostava, diferente do que. Mas eu entendia que era daquela maneira. Ele até reclamava para caramba, não, não vai fazer desse mas falei, ah, se você quis me botar aqui de vice-presidente, eu vou fazer do meu jeito também. Que nem você não, não gostava de, de ter autonomia lá atrás, vai me dar um pouquinho de autonomia aqui. Mas não que eu, tenha, que eu tenha razão, que eu faça melhor que ele ou pior. É de uma maneira diferente, simplesmente assim. Agora, as pessoas têm que avaliar, sim. Eu não posso ser avaliado pelo que ele fez. Mas tem que avaliar pelo que eu faço. Pelo que eu posso entregar, pela minha capacidade. minha capacidade Porque eu costumo dizer, o Eurico, é, para mim, foi o maior dirigente da história do futebol. Pro bem ou para o mal, acertando ou errando, gostem ou não, avaliem em posição. Ele foi o maior em termos de dimensão, em termos de, de abrangência. E isso marca muitas pessoas, porque elas, todo mundo já tem uma avaliação, já tem ali, ele presta ou não presta. E o que, que eu luto e que eu acho que é a minha, minha grande luta é para as pessoas fazerem a minha avaliação. Não transformarem que eles, como eles avaliaram o Eurico para mim. Tanto para o bem quanto para o mal. Também tem... Eu, meu pai tem inúmeras pessoas que adoravam ele. Ele é um cara extremamente admirado por muita gente. Também não quero que transfira para mim essa admiração. Eu acho que querem que, quero que me avalie. Eu posso ser bom ruim, saber ou não saber, acertar, errar. Isso é normal.
1: Não, maravilha. Cara, para tu... Vamos falar do Vasco, né? Qual, qual para você desde vocês estão dentro do Vasco há mais de, sei lá.
2: É, eu tenho 46, então, quase, a quase desde, desde que eu, dia, eu nascia.
1: Quase a vida inteira. Para você, qual
2: foi o momento mais
1: especial que o Vasco já teve durante toda essa sua história dentro do clube, assim, o melhor momento? Óbvio que teu pai tava nele, mas qual era para você o Cara, momento eu, eu, eu mais, tive, mais especial eu tive, do assim,
2: Vasco? É que depois de um tempo, as coisas começaram a, a se confundir muito, entendeu? Porque tudo que acontecia no Vasco tinha uma... Uma, reverberava numa, numa consequência para pro meu pai, no caso. Então, você começa a ficar muito preocupado. Os jogos começaram a ser muito estressantes, entendeu? Começaram a ser uma coisa de vida ou morte, assim, que você deixou de ter um prazer. Mesmo jovem? Que, não, acho que meus, me meus melhores momentos são mais quando eu era novo. Meu pai começando com um dirigente, que eu não tinha muita noção. Eu era um torcedor, eu acompanhava a time. Eu, porra, eu, com, eu me lembro de eu, com sete, 8 anos, pegando um ônibus para ir para para campos com a delegação. Então, eu acho que os meus momentos bons de futebol mesmo eram esses. Era o momento de um jogo no Madureira, ali, a resenha do vestiário. As resenhas que tinha com jogadores antigamente, que eram muito diferentes. Eu, eu vivi exatamente a transformação toda de, de jogador. Eu peguei lá os jogadores lá dos anos 80, final dos anos 80. que Era, era totalmente diferente a relação, entendeu? Quem viveu o futebol realmente esse tempo todo, sabe que era tudo muito diferente. Era tudo muito mais... Não sei se era mais fácil ou mais leve. Hoje em dia é tudo muito mais tenso. O celular constantemente, os jogadores muito preocupados com repercussão de rede social. É uma coisa muito mais, sei lá, fechada, assim. mas é, amarrada, né? É, eu acho que antes era mais família, assim, sabe? As pessoas tinham um envolvimento maior. Eu lembro de eu ir lá ver o meu pai jogar carta com o jogador e com a comissão técnica. Aí as concentrações eram muito mais leves em dia. Hoje virou uma coisa muito, sei lá, muito pesada, assim, sabe? E acaba que eu, eu, de uma maneira, quando eu virei dirigente, eu tive a oportunidade, o que eu mais tentei fazer foi deixar o, o clima mais leve. Eu achava que tinha que ter uma relação mais leve. Voltar para aqueles tempos lá de muita preocupação no jogador. Porque eu sei a pressão que é, a carga que é. Na minha concepção de futebol, eu acho que o grande trabalho do dirigente é tirar, é da leveza ali. Para o cara poder não ter tanta pressão, porque o jogador, às vezes... É muito bom, mas ele não consegue desempenhar porque a pressão é muito grande. Então, o mental do cara tem que estar tá leve. O psicológico do cara, eu acho que... Eu costumava dizer para os caras, para mim, 60% eu vou trabalhar a cabeça deles. O resto, vocês fazem aí a parte física, a parte técnica, porque, às vezes, um cara que, que é nota 4, mas se ele estiver jogando 100% dele, é melhor do que um nota 10 que joga só 30% dele. Isso aí é... Você consegue transformar um time mediano num bom time se você manter os caras próximo do 100% que eles podem entregar. E isso é que é difícil do futebol. É difícil você fazer o atleta estar tá no momento que ele entregue o máximo que ele pode entregar. Porque a pressão é muito grande. O estresse emocional é muito grande. Então, você tem que ter, de alguma maneira, um trabalho em cima disso. Tem muito atleta que eu vi que era fenomenal, tecnicamente, mas não conseguia lidar com esse momento de pressão, com essa pressão de uma semana, com um problema familiar. Porque o atleta ali, no dia a dia você tem ali 30 pessoas que tem os problemas dele, briga com a mulher, aí, pô, é um filho que tá doente, você precisa entender aquilo e tentar suavizar essa, essa... qualquer tipo de coisa que influencie pro cara desenvolver bem o trabalho dele. Ah, o cara tá com problema com a mulher, peraí, vamos conversar com ele, vamos ver se a gente pode resolver, vamos ver... Ah, vamos dar um dia de folga pra ele aqui, porque esse dia... Às vezes você dá um dia de folga pra um atleta, pra ele resolver um problema pessoal dele, é muito melhor do que você botar um, um dia de treinamento pra ele. Essa análise é que a gente tem que ser... Às vezes liberar o cara de uma concentração é muito mais importante do que o cara tá ali descansando. É essa isso é, que é difícil, essa é, que é a dificuldade de você gerir um grupo de futebol, você e os outros entenderem isso. Então você tem que ter uma abertura com todos eles para que eles entendam, ó. Às vezes o cara perdeu um familiar distante, mas era, às vezes ah, perdi um primo, mas às vezes esse primo representa muito para uma pessoa, que não representa para o outro. Um tio, um avô, uma uma tia-avó, aí você tem que estar tá ali, é um problema financeiro que o cara tem às vezes, ó, por mais que ó, o cara às vezes ganha bem, mas às vezes ele está com um problema, pô, deu um problema numa, numa parcela da casa, deu um problema, alguma coisa que, ou, ou tomou uma volta de um empresário, ou de uma coisa qualquer, sempre acontece, então você tem que estar tá linkado ali, você tem que realmente estar tá dentro da vida do cara, para você tentar evitar, ou pelo menos diminuir o dano nessas consequências que tem no dia a dia, Bom, essa é, é a grande maneira. dificuldade.
1: Isso é maneiro pra caramba. Porque tu viu o teu pai nessa correria toda? Pô, você tem quatro. Você e mais três, né? É. O Álvaro trabalha futebol, trabalhou é. mais. Não, não tão na gerência como ele você. Ele é mais né? da
0: parte de campo. Ele gosta da parte de... parte de campo. Eu gosto trabalho do trabalho de campo.
1: É. É. Álvaro, gente boa. Um abraço pro Álvaro. Ele Jogava assim.
0: basquete. Porra, é, também. Foi jogador o tamanho dele é, é, também. O que, que ele tomou? que eu Você tenho... não tomou? É, né, é, Os meus
2: tios são altos. O meu tio, é? o irmão do meu pai, é alto. Meu pai tem um, tem um, tem um tio alto. Era grandão
0: também.
1: É. Tu é grande, pô. É, 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 eu tenho 1,85. Então, eu, 1,92, olho pro Álvaro assim. É, ele tem mais de 2 metros. Não, ele é grande, tá o que, que deu na tua cabeça que tu quis se meter nessa confusão de, de então, Não, Então, não, eu, eu sempre
2: fui muito apaixonado por futebol. Eu sempre, eu, eu, dos filhos, eu acho que eu sempre fui o que mais gostei de estar ali perto do meu pai, futebol, de ir a treinamento, de viajar com o time, de jogo.
1: Tu jogou? Tentou jogar?
2: Não. Eu jogo pelada, mas não Sim. sou... Tive vergonha na cara e não, não forcei. <risos> tem uns caras que não têm na... vergonha na cara, né? Eu tive vergonha na cara. Não sou ruim, não.
0: Não
2: né? estrago a pelada, não. Mas também não para ser jogador. Não é pra ser profissional. E aí eu sempre também... Cara, não sei. Eu sempre gostei dessa parte da relação, entendeu? Do relacionamento. Da construção de relacionamento com, entre dirigentes. Dessa coisa dos bastidores mesmo de futebol. Como eu vivi muitos bastidores de futebol. E eu sei o quanto isso influencia no jogo. E as pessoas, tem muita gente que acha que entra ali 90 minutos e ele resolve, mas não é. é. Eu costumo dizer que é a pontinha do iceberg, tem um pedação gigantesco lá embaixo que você tem que trabalhar e gerenciar aquilo. Então eu sempre achei, sempre me, me interessei muito por isso. E pelo fato de eu estar ali dentro, eu tinha uma visão do jogador de futebol Diferente de todos os meus amigos, por exemplo. Eu discuti futebol. O cara, ah, esse cara não presta, esse cara não jogou nada, esse cara isso, esse cara não tá jogando nada. Eu sabia o porquê ele não tava jogando nada. Eu sabia o que que tava interferindo para ele não ter um bom desempenho. Como eu tava ali no dia a dia, eu tinha uma percepção diferente. Eu, desde garoto, com 10, 11 anos, eu sabia. Pô, por que, que o Fernando não jogou bem? Eu, ah, o Fernando hoje, porra é muito ruim, falhou, pô. Aí, na minha cabeça, eu já tava assim, pô, coitado do Fernando, porque, pô, eu soube que ali, naquela semana, teve um problema, ou ele tava com uma lesão que não podia dizer. Sim. Porque muitas vezes a gente vai pra um jogo um cara, o jogador, Sim. o clube sabe. Mas ele não diz pra fora que botou o jogador com... vindo de lesão, com um problema, que ficou tratando... Disfarce, esconde pra esconder ali a... Claro, claro. Principalmente o jogador importante. Então, eu sabia disso tudo. Às vezes eu sabia que, cara, porra, o cara tinha tido um problema com o filho, tava com o filho doente, ou tava... Você, porra eu olhava o jogo de uma maneira diferente. E eu, a maioria das pessoas quer saber, ela olha ali, 90 minutos, o que aconteceu ali. Nada. Não, eu sabia, por exemplo, que qual era o jogador mais dedicado, qual era o jogador que treinava mais. Aí, às vezes, tu via o jogo, o cara, aquele cara que se dedicou pra caramba, pra, pra... aí falhou. E o outro cara que tu via, porra... acabava que não chamava tanta atenção. Sim. Aí o criticado era aquele, tu ficava a minha avaliação sempre foi diferente, entendeu? Porque eu, sempre, eu, eu vejo futebol de uma maneira diferente. Eu vejo futebol tentando entender o porquê daquele jogador. Hoje foi muito bem, amanhã ele tá mal. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica do, da fase do jogador, do jogador ter uma crescente? Tudo tem que ter uma explicação para isso. O torcedor não quer saber, né? O torcedor, não. o mesmo que aplaude na quarta, taca a pedra no domingo. Tá na arena ele quer resolver. E isso aí eu também entendi esse lado. Ele, se a mãe dele estiver lá dentro, a mãe dele vai ser xingada por ele. Ele xinga a mãe dele. Isso também, eu também tenho o meu lado torcedor. Só que a análise do jogador de futebol, minha, é totalmente diferente. A análise do treinador, por exemplo, quando o treinador era muito cobrado, porra. Às vezes eu ficava, caramba, esse cara trabalhou pra caramba, ele fez tudo certinho, toda a comissão de acordo, todo mundo junto aqui. E, porra, aquilo ali é diferente, entendeu? É, uma, é outro tipo... Mesmo o jornalista, quando analisa, ele não tem esses dados, entendeu? Ele não tem esses dados, ele tem... Ele, lógico, ele investiga, ele tem algumas... Mas não é a mesma coisa do que eu, que tava ali todo dia, toda hora. Eu via tudo. Eu ia no almoço da concentração. Aí eu ia no, no lanche da concentração. Aí eu, porra, eu tava no ônibus. Aí são... são... Durante um, um, uma semana acontecem inúmeras coisas num departamento de futebol que ninguém sabe. Hoje menos ainda, né? Hoje menos ainda, porque os caras se fecham cada vez mais. E eu... Avalia o futebol de outra maneira por causa disso. Eu, eu ficava assim, cara, mas não é isso. Tipo assim, pô, sacanagem, esse cara... Tanto que eu costumava gostar muito mais do... Porque você, quando criança, um jogador que te trata melhor, brinca mais com você e tal, você começa a se apegar mais a ele, né? Então, geralmente, o cara que eu gostava era diferente do que a torcida gostava, entendeu? Não
0: era o que... Cara... O que
2: a torcida gostava era o que lá fazia gol desse dia. O meu era o cara que eu tava ali no dia a dia, que me tratava bem, que, porra, brincava, que eu via que era dedicado, que eu via que... Era outra, outra avaliação totalmente diferente. Então, eu vivia... Eu, na, na verdade, eu estava dentro de uma, de uma bolha de conhecimento que as pessoas não tinham. Então, era, era uma coisa difícil até. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de discutir futebol. Porque as pessoas, elas não, não conhecem nada. Nada. Do... Ou muito pouco. Do que é, muito, do que é realmente aquilo ali, entendeu? E aí tem uma... Eu vejo meus amigos, ah, porra, agora... Esse presta, esse não presta, o cara xingando, aí xinga o dirigente, aí xinga o jogador. Eu falo, pô, como se fosse tão fácil, né? É, mas é. E isso despertou em você essa vontade de estar de tá ali de, de fazer de... algo diferente, entendeu? Ah, de algo... Como eu tinha todo esse conhecimento, eu queria estar tá ali e tentar entregar. Acabou que eu tive pouco tempo, que eu, eu fiquei, na verdade, como vice-presidente um ano só, fiquei como diretor um outro ano, mas eu tive essa oportunidade, pelo menos na minha vida às vezes a gente, oportunidade só oportunidade Eu fiquei um ano ali, tive a oportunidade de ser o, o cara ali que decidia as é coisas sim. do departamento de futebol. Qual, acho que, que ano
1: foi isso 2017 qual o cargo quais cargos você quais cargos você já teve lá no baixo
2: então eu já fui diretor de secretaria aí depois fui diretor de futebol algumas vezes fui conselheiro muitos anos fui assessor da presidência também aí no final eu fui vice-presidente de futebol durante um ano
1: Eu lembro
2: fui... e porra, e cometi muitos erros tem coisas que você vai um ano é muito pouco para você depois, você, apesar de eu ter tido toda uma experiência ali, depois, quando eu assumi ali, é diferente, né? Ah. Ali é na hora que você tem que realmente tomar as decisões. Pô, eu cometi ali erros que, eu, mas se eu tivesse ficado... Hoje não faria de novo, mas acabou que eu tive sucesso. Acabou que o Vasco classificou para a Libertadores. Foi, é, dos últimos 10 anos, é a melhor campanha do Vasco no, no, no Campeonato Brasileiro. Caraca, é mesmo? Que é. legal. Desde 2010, não, 12 agora, né? Desde 2012, não tem uma Sim. campanha igual a que eu tive em 2017. E, pô, no ano de eleição, com seis meses de direito de, de imagem atrasado, três meses de salário atrasado, gerir isso. Você que jogou sabe qual é a dificuldade. Então, eu consegui, de, com toda a minha experiência, de gerir tudo isso aí, tentar levar os caras, ó, oh, calma, pô, e ainda tinha uma dificuldade maior. Porque eu era o vice-presidente de futebol e era o filho do presidente. Então, o cara achava que, pô, eu tinha que dar a solução porque o <risos> teu pai resolve, não é? E ali eu tinha, tentava, tinha essa dificuldade. Mas acho que eu consegui, de alguma maneira, botar um pouco do meu DNA ali, do que eu pensava e tal, com pessoas que também me
0: ajudaram muito. Foi o um ano que você trabalhou com, com, Anderson, um Anderson. com o, eu que... o Anderson. Eu trouxe o Anderson é um cara com a competência que é um o cara que eu gosto
2: gosto muito não gosta de cara. aparecer tem muitos questionamentos no mercado em relação a ele inclusive é. que algumas pessoas que não conhecem direito
0: não conhecem é que se eu digo, bobear ele não sabe quem é o Anderson né assim eu não conheço ele, as ele, não gode, ele não divulga o trabalho dele as pessoas
2: não sabem as pessoas ah. avaliam os profissionais no futebol hum. é, de uma maneira muito leviana. eu com, com ele, muito ele, pouco então... conhecimento eu posso avaliar o Anderson porque eu trabalhei um ano com ele ah. então eu posso se alguém pode me falar alguma coisa ah, não, porque é isso, porque é aquilo. Não, peraí. Eu trabalhei um ano com o cara. Eu sei o que, que, que ele é ou não é. Aí, lógico que tem defeitos? Tem, como tu, como eu tenho, como você tem, como todo mundo tem. Agora, não vem me, me avaliar dessa maneira. E eu, e eu também tenho dificuldade de avaliar as pessoas que trabalham no futebol, porque eu sei como é que é. A gente avalia ela por. Às vezes tu viu ali 90 minutos do jogo. Tem gente que viu dois, três jogos de um time e avalia o treinador. <risos> valia como se fosse. E as pessoas, os gestores, o gerente de futebol. O que o um cara desse faz no futebol? O cara num papel de um, de um executivo, de, que hoje é executivo de futebol, né? É
1: verdade. O que
2: esse cara faz? Ninguém sabe. O nego acha que é contratar jogador. O nego acha que é contratar jogador. É a contratar... parte menor. Esse é um contratar jogador é tu ter o dinheiro que o cara quer receber e pagar e não pagar. O cara tem um preço, você tem o dinheiro, você vai lá, e paga. É isso aí. Cara, todo mundo sabe mais ou menos a média do que os caras ganham. Ninguém vai, ninguém é bobo no futebol. Ah, eu vou contratar o Fernando. Pô, eu já sei quanto é que ele ganha no outro time. Já sei, ah, ele tá bem, então vai ser um pouco valorizado. Tá mal, vai ser desvalorizado. Isso aí. É só tu ter o dinheiro. Contato você também consegue, não é uma coisa muito difícil. Ah, convencer o jogador. Que você vai convencer o jogador se você fizer uma proposta financeira para ele boa. O resto, ah, que vai jogar no Vasco, vai jogar no Flamengo, vai jogar no Fluminense, vai... o cara sabe que tá num time grande, Série A é muito pouca diferença. Agora, fazer esse jogador que ele contratou render durante o ano, no máximo dele, aí... Fazer esse, joga... esse jogador se entrosar com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, juntar 30 ali e fazer esses 30 de uma maneira coesa renderem o que tem que render, aí é um trabalho... É fazer a comissão técnica tá alinhada é o médico com o fisioterapeuta com, com o preparador físico com o treinador e um briga com o outro um acha que é isso outro acha que é aquilo e você ali naquele meio levando e pô, toda
0: cheio, cheio de egos e cheio vaidade. de
2: ego e toda a organização e todos os problemas que vem no caminho é uma lesão de um atleta é um problema familiar é, aquilo ali não é uma não
1: não não, não, é, não é uma coisinha não, faz... não é e nem às vezes o cara
2: não, às vezes o cara faz um puta de um trabalho no ano um, um executivo desse, e o time não, não consegue ser vitorioso. Aí, por outras questões, você tem que conseguir avaliar direito que não foi a responsabilidade daquele cara. Aquele cara trabalhou pra caralho, fez aquilo bem feito. Às vezes você tem 200 problemas no ano que, porra, o cara não dá. Tu vê o Vasco agora aí. O Vasco estreou o campeonato. Em duas semanas tem dois jogadores com, com lesão, de cruzado. lesão de cruzado Caralho. A culpa Sim. do cara que contratou? A culpa do treinador? Como é que o cara vai modular isso? consequência disso, são dois caras com salários importantes. Aí já
1: tem, é bom é legal tu falar isso, aí já tem no no, no, no caixa, não tem esse dinheiro pra Exatamente. contratar jogador. Aí você,
2: tudo bem, você contratou um outro pra ficar no... Tudo bem, o outro, mas o outro já foi contratado pra ser o segundo, não foi pra ser o primeiro. <risos> é ele isso? tá sendo alçado primeiro, eu vou ter que botar ele ali, fazer ele jogar ali, E Aí o terceiro virou o segundo, o quarto virou o terceiro. Cara, o isso são consequências. Ah, não, mas você tem, que, você tem que prever uma lesão. Claro! O clube se, se prevê. Tanto que ele tem um, dois, três, mas. Não dá é pra contratar dois igual do mesmo. Mas mesmo, você mesmo. não tem como. Essa previsão é impossível. Você não tem como. É, não é um Real Madrid, não é um, um Manchester City que o cara. Por isso que eu digo que traba... uma coisa é o cara ser treinador desses times. E outra coisa é o cara vir treinar aqui o Vasco. O cara pega um Real Madrid, é, machucou o Fernando, tem o Joaquim, tem o Manuel, que é igual. É Ou oh, às vezes até melhor, que chegou agora e ainda não tá jogando. E se não tiver, tu pega, bota a mão no bolso, vai lá e. E ainda tem isso. Ah, no, no meio da temporada, vou lá, bota a mão no carvão e vamos lá. E é diferente, gerir outro clube é diferente. Gestão de futebol, muitas vezes, você vai chegar para um Anderson da vida, por exemplo, quando trabalhou comigo lá. Quando a gente traçou um plano, a gente falou: ó, a gente precisa botar a molecada para jogar. Porque se a gente não fizer, não transformar um jogador e não fizer uma venda, a gente não consegue fechar o caixa que foi o que a diretoria a, era o escopo de, de orçamento do clube, quando me passaram me passa um orçamento e o orçamento tem uma previsão ali de você arrecadar tanto com venda de atleta, então você tem que construir isso não vai ser não cai do dia pra noite ali, ó, oh, um jogador vale 10 milhões de euros. não é assim, você tem que construir isso no time, você tem que ver quem vai ter espaço conversar com o treinador, falar, ó, oh, eu preciso que aproveite um jogador, então e aí, esse trabalho do cara ninguém vê esse trabalho do cara ninguém vê aí ele desempenhou bem esse papel Desempenhou. No final do ano, a gente tinha vendeu um jogador no meio do ano por 12 milhões de euros, deixar um Paulinho com potencial para ser vendido por 18 milhões de euros depois. Então, o trabalho do cara era esse. Ele era muito mais importante do que ganhar, era o cara ter desenvolvido esse trabalho. E aí, esse, essa essa parte. Ninguém fala. Até porque a gente não pode comentar muito na imprensa que eu tô... No jogo de futebol, por exemplo, você vai Sim. sempre pra ganhar, né? Você não é vai isso. dizer pra ninguém que tá indo ali pra perder ou pra empatar. Não, ninguém graças. vai ir pra empatar. Ninguém <risos> diz que foi pra empatar. Mas a gente sabe, nos bastidores, você que jogou Sim. bola, que muitas vezes o cara traça uma estratégia, ó. Esse jogo aqui a gente pode só empatar. E se a gente empatar tá bom pra nós. É uma projeção pro... Às vezes num jogo... isso aqui mesmo aqui, ó, se eu perder de pouco, pra ir pro próximo bem, que eu... Pulpo, ó, não vamos todo mundo faz isso. É, porque
1: isso. o cara não, é, não pode é ser apaixonado. Estratégia. e ele
2: lida com a realidade que ele tem. É, exatamente. Só que pro torcedor você tem que dizer que vai ganhar sempre. Não, não você conta. não vai poder chegar lá e dar uma entrevista, não, a gente veio aqui hoje pra empatar porque, <risos> porra, o cara tu, não, se o, não, o não. cara do Madureira fala que foi lá pro jogar contra o Vasco pra empatar, o torcedor do Madureira reclama. O,
1: eu gosto muito do Barbieri só que o Barbieri foi infeliz numa entrevista dessas aí, eu acho que ele falou do... Ele, não sei o que ele falou mas acho que ele ele não colocou o Vasco acima do adversário? Ele, ele, ele ali... Tu sabe dessa parada? Foi na entrevista não, não que ele
2: falou que o Santos era maior que o
1: Vasco. Resumindo,
2: ele falou ele falou que ah, o Vasco não pode querer enfrentar o Santos porque o Santos nunca foi rebaixado, uma coisa assim. Coisas que você não... Mas isso é falta do dirigente. Não é pode, ali que o dirigente tinha que ter entrado no treinador. Cara, por que o... Por que, que o dirigente do clube tem a importância dele? Porque ele sabe o... como o torcedor se sente com algumas coisas, é diferente como o torcedor do Flamengo reage, como o torcedor do Vasco reage, alguma coisa, então o meu papel ali é chegar pra você, Fernando, olha só esse tipo de coisa tu não pode falar, porque o torcedor do Vasco, pra isso ele reage mal, às vezes se tu jogou no Flamengo, lá o cara reage de uma forma aqui o cara reage, e orienta o cara, não vai aqui não vai aqui, deixa, tira de uma entrevista num momento que não dá, ó, não é o um momento de falar ah porra, aqui o torcedor pega mais no pé lá o torcedor não pega, então se pega mais no pé eu vou proteger isso, essa gestão do departamento de futebol tem que ser feita o Vasco, por exemplo, outro episódio que o Vasco fez péssimo. Gestão do, do Pedro Raul. Como é que o Pedro Raul me perde um pênalti contra o Flamengo e você bota ele para bater um pênalti decisivo numa cobrança de pênalti logo depois? Não pode. Porque você tem que saber o peso que é perder um pênalti contra o Flamengo pro Vasco. O torcedor do Vasco. Entendi. Entendi. O torcedor do Vasco carrega esse peso. Aí carregou uma mágoa dele ter perdido aquele pênalti que podia ter contra o Flamengo. Aí o cara vai... Se ele perde como perdeu, você... Acaba com a carreira do jogador, porque é isso, é somatiza a mágoa. Você não tem necessidade de botar ele para bater o decisivo, bater ele no segundo, no terceiro, entendeu? Não deixa ele ser responsável por essa eliminação. Cara, Você tá, tem que olho. proteger o teu atleta, como proteger o teu treinador, o, o Barbieri. Naquela entrevista ele acabou, pro Vasco. Ele acabou. Ele ali depois foi só por causa de uma coisa que ele falou. Às vezes o cara ficasse, se ele tivesse ficado calado, já dá nada. porque isso teve uma repercussão
1: caramba. E foi
2: péssimo. Quando eu vi
1: na hora, eu falei: tem que mandar embora. Quando, quando eu
2: vi no dia, eu falei: tem que mandar embora o treinador. É é, eu, eu Eu, como diz você... a gente, mandaria embora na hora. Não por ser ruim, ruim, porque eu sabia que não ia ter mais como ele se sustentar. Tem coisas que você tem que cortar porque não tem mais como. Às vezes você tem que chegar pro cara: pô, amigo, infelizmente não dá. Você não vai aguentar. É. Aí eu vou antecipar, porque eu teria antecipar, teria sofrido menos. Teria que ter mandado embora no mesmo dia. No dia seguinte, conversaram falou falaram: isso que você falou, a repercussão é tão negativa, tão negativa. Você não se sustenta no carro. E tem coisas de futebol que só assim. Eu não tô, tem jeito. Até o atleta, às vezes, também. Atleta, às vezes, se, se comunica mal, em alguma ocasião, que ele, porra, tem muita dificuldade de recuperar.
1: Eu tô falando Já no torcedor. Aí, eu, eu vou lembrando das, das paradas aqui: o Dodô perdeu dois pênaltis contra o Flamengo, no mesmo jogo.
2: Não, mas aí. Nunca
1: se, mais consegui. Não anda. Não, se
2: era, mas se era no mesmo jogo, ainda tem uma explicação. Porque, porra, aí, no, mesmo show, no meio do jogo não tem como você dirigente intervir naquilo, intervira, intervira. mas eu, eu não deixaria bater dois, tá? Seguido. Se eu sou dirigente e tenho oportunidade de intervir, não deixaria mas no jogo seguinte ou próximo eu já teria orientado antes o cara falando, ó, oh, Pedro Raul tá exposto o torcedor já tá com essa exposição em cima dele toma cuidado não vai deixar ele exposto mais uma vez porque se você pensar que vai sempre dar tudo certo é muito fácil o meu papel ali, como dirigente, eu acho que é da pessoa que tá ali cercando, de... é pensar quando der errado, como você vai proteger esse cara. Porque o ano é longo. Você não pode destruir um cara em janeiro, aí destrói um cara em fevereiro, destrói um cara em março, destrói... quando chega em dezembro, tu não tem ninguém. É o que geralmente os clubes fazem. Eles destroem um cara, 15 de janeiro já destruiu um. aí Se você for ver nos clubes aí, já deve ter dois ou três destruídos em cada clube. Não presta, esse não presta, esse não presta. Quando tu vai olhar, chega em dezembro, ninguém presta. Não tem ninguém. É, não então, ganhar. o teu papel é ir protegendo o cara e evitando que ele seja destruído. Evitando que... Porque o cara o torcedor transforma um jogador bom em ruim num piscar de olhos. Numa entrevista maldada, num lance, o cara vira uma desgraça. E a perseguição, às vezes, é tão grande que o cara não consegue jogar. Não consegue mais. Não rende mais. Não consegue. Aí você está prejudicando não só o cara, como o clube, como todos os outros atletas. Então, você tem que... O teu trabalho é proteger. Como eu acho que outros, os atletas de maneira inteligente, tem que se proteger uns aos outros. Eles, às vezes, muitas vezes, esquecem disso. Mas a proteção ali muta, para você poder... No final, tu vai precisar do cara. No final, ali, o, o futebol é um esporte coletivo, você precisa dos caras. E, eu, e o dirigente precisa do jogador. O treinador precisa do jogador. Treinador, por exemplo, que destrói o jogador, dá uma entrevista... Aí, meu amigo, muito já bom. era. Uma substituição, às vezes, você não pode fazer. O cara tá muito mal, tá muito mal, tá muito mal mas não pode fazer a substituição, infelizmente nesse jogo eu não vou fazer, eu não vou tirar ele pra ele ser vaiado aqui ele vai ficar até o final e foda-se já perdi o jogo mesmo, eu vou perder às vezes tu faz uma modificação que tá 2x0 40 no segundo tempo aí o cara tá mal, sendo vaiado vaiado, vaiado, tu vai substituir o cara tem que tomar logo a vaia da torcida toda quando parar o jogo uhum, mas pra quê?
1: a galera não pensa assim não, o treinador, a boa parte deles não. mas tá, aí né? se o
2: treinador faz isso comigo quando eu sou dirigente eu vou chamar ele e vou falar cara, você não tinha necessidade de fazer isso você expôs o jogador agora, como é que a gente fica com ele pro próximo jogo, pro resto do ano? A gente vai precisar dele. Você, essa conversa que você tem que ter com o treinador não é interferência. Muita gente fala interferência, não é interferência. É você proteger os teus ativos, os teus jogadores são os teus ativos que vão te, vão te ajudar. Você tem que proteger de todas as maneiras. Aí tem coisas que você tem que avaliar que não devem ser feitas. Não, não vai fazer isso hoje, não faz mais. Pô. Olha o que aconteceu. Olha a exposição que tu causou. Hum. Hum? Então, eu tive casos de jogador sendo substituído e eu chego no vestiário tá o jogador lá chorando, desesperado. E aí tu chega pro treinador e fala, qual era a necessidade? Entendeu? Olha o que tu causou aqui. Será que eu vou recuperar esse cara? Aí eu faço essa semana toda recuperando esse cara. Por causa de uma substituição que às vezes não tem necessidade nenhuma. Não vai mudar. Se for uma coisa que objetivamente vai mudar e vai te dar perspectiva de vitória, aí tudo bem. Aí você vai pro risco. aí Agora, se não dá perspectiva, que muitas vezes é o que acontece jogador sendo substituído, que nem fazem pra aplaudir, é, mas ver, fazem pra vai vaiar, vai 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 entendi, entendi. pra tirar o peso das coisas. Também tem muito disso no futebol, né? Aí tira o peso das tuas costas. Transfere postas, a
1: responsabilidade. Transfere
2: a responsabilidade, joga ela lá e o torcedor cai nesse, nesse continho ponto, com facilidade. Ponto, ponto, é
1: difícil, futebol é difícil. Não, mas... não é simples. Cara, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui que eu acho que muita gente quer saber. Eu também gostaria a rivalidade com o Flamengo. Cara. Tu acha que foi pensado pelo teu pai? Ah, isso Oi. é
0: estratégia de como, marketing perfeita. Como ele fomentava a como, rivalidade.
1: A, 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 e, e, e assim, tu sabe se, é, se existia mesmo uma... Não é nem uma, uma parceria, mas ele fomentar de um lado e o Márcio fomentar do lado do Flamengo? Tu sabia se existia isso ou era é, é mais ou, unilateral mesmo?
2: Eu acho que... Eu costumo dizer que foi a maior estratégia de marketing da história do futebol brasileiro. Ninguém vai fazer uma transformação de marca e uma, uma transformação de, 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 de exposição de marca, como foi feita com o Eurico, com a rivalidade que ele virou com o Flamengo. Ninguém vai, fazer, ninguém vai fazer. Essa transformação, as pessoas, se forem analisar mesmo historicamente o que aconteceu, a evolução em termos de receita, a evolução, a evolução em termos de exposição, a evolução em termos de domínio do cenário é, é, político do futebol, como o Vasco cresceu. No... O Vasco, antes dos anos 80, não era nada no cenário político, não aptava nada. Sentava junto lá com, 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 com os times pequenos não abriu o bico. Era Fluminense e Flamengo definindo lá em cima o que, que ia ser feito e todo mundo batia palma. Sempre foi assim. E de uma hora pra outra, o Vasco passou a definir. Por que passou a definir? Porque ele usou uma estratégia, ele apontou lá pra cima, falou, "Por quem é o cara que tá lá mandando? Eu vou começar a bater nele. E vou começar a me rivalizar com ele. E vou começar a dizer que tem que bater nele. Que tem que quando todo mundo olhou, num piscar de ódio, quando as pessoas olharam, já não era mais Fluminense e Flamengo. Era Vasco e Flamengo. Por quê? Porque o Orico fomentava que tem que ganhar, que é clássico à parte, que ele é o rival. E os caras do Flamengo caíram no jogo dele e vieram pra dentro de volta. O que eu acho que aconteceu foi isso. Os caras caíram, ele jogou a isca, os caras pescaram, pe... fisgaram. Ele fisgou lá o peixe lá, o cara vieram pra rivalidade, que era o que ele queria. Quando o cara veio pro enfrentamento com ele, era o que ele mais queria. Ele queria que o Flamengo viesse pro enfrentamento com ele. Porque aí ele já entrou no ringue. Você não, você não consegue desafiar o Mike Tyson.
1: Tem que bater um monte de gente para chegar Ele vai falar que tu
2: tem que bater na porrada uhum. de gente. Agora, se o Mike Tyson te chamar pro ringue, tu vai. Tu tem que ir. Aí, tu já entrou no ringue com ele. Oh, foi exatamente uhum. o que ele fez. Ele fez o, o, o Mike Tyson chamar ele pra dentro do ringue. Falar, eu quero bater nesse cara. E aí, como ele tinha estofo pra aguentar a porrada, ele foi pra dentro do ringue e ficou aguentando porrada anos e anos e anos, mas tava lá dentro do ringue, lá em cima. E muitas vezes ganhava. Não, e... e muitas vezes ele ganhava é. essa luta. Então, ele lutou diversas vezes. Foi tipo assim... É, é, é exatamente isso você não consegue o, o, se você chegar lá no tem um time de pelada você não consegue jogar contra o Flamengo mas o Flamengo pode te chamar pra jogar com ele Sim. mas tu tem que provocar ele tem que fazer ele querer te jogar tem contigo. Incomodar um pouquinho. É, né? ficar com raiva de você. Que nem quando você tá no grupo de amigos que você quer desafiar alguém, o cara não... Ah, tem um cara que joga ah, jogo tênis, por exemplo. O cara joga muito mais, não quer jogar contra aquele cara. Pô, não tem engraço. graça. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar, vou que ele dá uma porradinha nesse cara pra ver que ele... Aí te dá a oportunidade até de ganhar ele um dia. E aí, te deu a oportunidade. É foi o que Sim. ele fez. Só que as pessoas olham com outros olhos. Aí, eu, e o Vasco, a grande burrice do Vasco foi abandonar isso. Com essa coisa de não querer. O Vasco, eu acho que um dos grandes problemas do Vasco hoje é que a galera que era oposição ao Eurico não consegue reconhecer alguns grandes feitos do Eurico e, e seguir com eles, entendeu? Eles têm que fazer tudo o contrário. Aí, quando começaram a fazer tudo o contrário, tá aí o Vasco que os caras entregaram e que vão continuar entregando. Que tem que reconhecer que o Eurico teve uma estratégia de, de posicionamento de marca absurda. Se no final ele se perdeu, não conseguiu se manter lá, é outra história. Mas os cara, a estratégia de posicionamento do Vasco, no cenário político, como, o Vasco passou a receber... O Vasco, durante o, quando o Eurico foi dirigente, nunca recebeu um centavo a menos que o Flamengo em qualquer contrato que fosse assinado. Nunca. Nunca. Se o Flamengo recebia 100, ele tinha que receber 100. Se o Flamengo recebia 99, ele recebia 99. Só foi ele sair em 2008, lá quando ele saiu para a primeira vez, que já mudou, o Flamengo já passou a receber 100. O Vasco, ah, o Vasco recebe 80, não, porque tá legal, é 80% do Flamengo, é torcida, é isso. Começaram a aceitar, e tu aceita. Ele não aceitava nunca. Porque ele queria realmente demonstrar que estava ali naquele, naquele posição de igualdade. E aí vai, foi mantendo, foi lutando, foi brigando, tem uma hora
1: que tu não aguenta, né? É verdade. Tu sabe um jogo que, que ficou emblemático essa parada? Não sei se tu vai lembrar disso. Mas tem um jogo que, que deixa isso, quando começou, de forma bem emblemática. Pode ter sido aquele, aquele Carioca que tiveram a de três jogos. Tu acha que esse jogo aí foi, que eu, eu acho que um os dois primeiros? Lembra desse, dessa, dessa final? De, de carioca, que o Vasco Caraca, ganhou. Os, foram
2: tantas finais de que
1: Vasco Flamengo, que o Vasco ganhou os dois primeiros, e, e o Flamengo ganhou o terceiro, que o cara invadiu o campo. Ah, o
2: ladrilheiro, É, né? é, é, é. é então ali já era, foi o início da carreira dele ali de. É, tu então
1: acha que esse jogo já foi emblemático para essa rivalidade já ficar bem acirrada?
2: Eu acho que ali foi o começo, foi quando ele tava estartando a. a, a... A estratégia a de estratégia porrada de dele mesmo, no, no de for... chamar os caras pra rinha mesmo, e ali acho que começou os caras a fisgarem, os caras foram fisgados Começaram ali, a pegar. É, acho que ali os caras caíram mesmo, porque ele foi pra dentro do do Michel, o Michel veio <risos> pra dentro aí começou aquela rolo doida, aí ele virou bola de neve, aí era toda hora desafio e ele, malandramente, ele viu se, se eu conseguir aqui eu vou continuar provocando eles, vou continuar provocando. E o ápice
0: provoc... foi o domingo da Páscoa? Do ovo de Páscoa? Aí, ficou, ficou muito marcado, mas meu pai também tomou muita porrada com essas provocações. Sim, sim. As porradas eram doídas
2: também, mas ele, ele achava que, que valia a pena. Porque ele gostava, exatamente...
0: né? Não, ele, ele gostava dele... do embate, ele Além gostava de ele... da briga. Além dele ter
2: tesão nessa porra desse embate, desse é, risco todo, é. tipo um jogo de pôquer, né, de tu estar tá ali é. dando, dando all-in o tempo todo, ele achava que isso valorizava o, a rivalidade, ah. aumentava a rivalidade. Fazia com que realmente... Ele queria o Flamengo com ódio do Vasco. Entendeu? É porque se tu só ganha, não tem validade. Não, ele, 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 não tem agora ele, ele, ele queria ele o Flamengo jato, com raiva né? do Vasco. Ele, ele achava ele. que o Flamengo com raiva do Vasco ia estar constantemente chamando é. o Vasco pra rinha.
1: aquela é. E pro clube é. crescer.
2: E que hoje você vai olhar, acabou. Hoje não tem mais essa coisa. E, pô, eu, eu sou eu sou de, 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 de acompanhar vestiário, bastidor de vestiário. Eu sabia que... No, você jogou lá também. Você sabe que era... que também pô, O Flamengo não, não dava... A, a, publicamente não dizia mas internamente tratava o jogo contra o Vasco como uma... Oh,
1: não tinha como perder para o Vasco, é, então, não dá, não dá para perder. É, não, agora mas o eu... Flamengo
2: nunca disse isso, publicamente, que era clássico à parte, que tinha que ganhar. É, o Flamengo tá... diminuía isso, mas internamente eu sabia que os caras lá dentro faziam de tudo.
1: Não, não pode, não pode perder para ninguém. Faziam de tudo.
2: Faziam de tudo. Só que ele fazia de tudo e explanava que estava fazendo. Era diferente, é ele tinha o peito de explanar Que aí os caras no Flamengo... Queria é, joguei... dar tanta importância, porque se perde, se perde dá da... ao contrário. Eu já,
1: eu já joguei quando essa rivalidade já era bem acirrada, bem, bem então, viva. Mas já era bem lá
2: no Flamengo também. Bem
1: viva. Não, dos dois lados, era bem viva dos dois lados. Pô, Flamengo e Vasco era Flamengo. Pô, meu irmão, tem Flamengo e Vasco fim de semana. E pra tu ver, quando eu fui pro Vasco, eu não falava, quando eu dava entrevista, eu não falava o nome do Flamengo.
0: É, era... Já conhecia,
1: já, já sabia como eu, é que eu, eu, por ter tido uma vida no, no rival, eu, eu tinha um receio se eu for falar de Flamengo, a galera vai lembrar do Flamengo e de mim, é. vai me relacionar ao Flamengo, eu não falava Não, o jogo de domingo, o rival, o caramba como é, é. todo mundo fala eu acho, o próprio Eurico falava do, é. falava do Flamengo, chamava de rival a rivalidade, é. e,
0: enfim até para não dar brecha pros caras agora, agora, Vida Mansa, ele, ele cara, era ousado, é. né porque esse negócio que teve do chocolate distribuir 40 mil ovos, se perde
2: ele perde, cara, Você perde tá os caras sacanear pra ele. Dois é, de perde barriga. Perde 40... mas, mas, tá, mas, como tu falou, tá valendo. É. Já tinha promovido o jogo, já tinha lotado o jogo. Tá não, mas não, ele não, lotou o jogo contra o Fluminense falando que não pagava bicho no, no, se não ganhasse de 3x0. É. Por acaso ganhou de 3x0 também esse jogo. Que era e, time pequeno. Que era time pequeno, que era time de Série C, sei lá, é. que, mas ele não ia pagar bicho e, se não ganhasse de 3. O Vasco ganhou de 3, ganhou bicho. Aí ficou lá, e, eu rico eu, 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 prometeu. Eu, eu, eu. Mas o jogo lotou, ele falava, o jogo tá lotado, era antes de começar ele falava, ó, oh, o jogo tá lotado, se, não... um jogo... se não me engano esse jogo do Fluminense era um jogo à noite, era um jogo que não ia dar tanta gente, passou a dar porque ele passou a semana toda falando essa porra de bicha, aí fica no dia a dia um torcedor provocando o outro, o torcedor do Fluminense foi lá pra, pra falar, porra, vai, se eu digo que ficou tirando onda e vai se ferrar, e o do Vasco foi lá, aí se ganhar vamos tirar onda, é... Era isso, prometeu o Chopp várias vezes o jogo do Flamengo e não tinha, aí depois era provocação, caralho.
0: Normal. Não, é isso Na é tua muito adolescência legal. na escola, com essa rivalidade? O pessoal te sacaneava, tu sacaneava os caras. É, então, eu eu, eu, eu digo, eu tinha, um, eu tinha um envolvimento
2: com futebol muito diferente das pessoas. Então, eu, a minha discussão de futebol era num nível diferente dos caras. Mas, mas eu era, porra, provocado pra cacete, muito provocado. Mas eu sempre também fui tinhosinho também no no embate, eu também, no tinha, sangue. eu também tinha muito mais conhecimento, né, eu tinha muito mais conhecimento de futebol que eles, eu era um cara que vivia futebol desde garotinho de e todos os ídolos que eles falavam ah não, pô, meu ídolo é o Zico eu já tinha estado com o Zico flamenguistas. Hum. ah, eu já tinha estado com o Zico várias vezes, de estar de tá perto assim porque eu tava junto ali, aquelas coisas de jogador antigamente como falava, ah, o dinamite no Vasco eu vivia me dando peteleco na orelha entendeu, eu passava lá, me dava um peteleco na orelha aí. Tinha toda uma relação diferente, entendeu? Todos os jogadores dos outros clubes eu conhecia. Porque eu tava ali, aquela coisa de... Antigamente o Maracanã, o vestiário aquela coisa de um vestiário de frente pro outro, tinha aquela zona mista ali da imprensa, que a imprensa ficava, ficava muito ali. Era uma, era uma conexão muito maior, entendeu? Então... É, é verdade. Aí o cara tinha falar... Ah, ah, o Zico, o cara... Ah, tá, encontrei ele ontem, tá? tá eu falei, eu falei <risos> mentiroso, falei mentiroso. Falei coisa lá ontem, né? tá, tá? Aquela coisa de jogador de futebol,
1: se assim, é uma coisa? Não, verdade, é. isso é maneiro. Cara, agora vamos para um lado legal, que é bom de falar, né, acho que tu vai de falar. E a SAF, meu irmão, o que é que você você venderia?
2: Cara, eu o não venderia, Vasco. eu não venderia, fui contra vender. Acho que a SAF no futebol brasileiro tinha que ser para ser uma solução, para se pagar as dívidas, se fosse feito assim, dessa maneira, eu vou comprar, mas vou, primeiro pago aqui as dívidas, assumo, mudo totalmente. Agora, vender para continuar no mesmo patamar? Vender para continuar na mesma situação, sem pagar, devendo, atrasando, não tem significado nenhum. É você... Eu já acho que, e, que um clube feito Vasco não tem preço. O tamanho da paixão, o tamanho da potência que esse clube tem dentro do Brasil, eu acho que os clubes no Brasil, de uma maneira geral, eles têm um significado para as pessoas diferente de qualquer parte do mundo. Tem alguns países que talvez sim, Turquia, alguns países que são os caras mais assim, mas a maioria dos países... Não é como o Brasil. O futebol no Brasil realmente influencia a vida das pessoas e o futebol no Brasil tem muita força. Um clube de futebol no Brasil abre qualquer porta. O Vasco abre qualquer porta que você quiser no Brasil. Se você quiser uma portinha, que uma portinha lá no Acre seja aberta e você está com a instituição com o Vasco por trás, você vai abrir essa porta porque vai ter um vascaíno que vai querer te receber. que vai querer. Te... O futebol, todo mundo quer estar tá próximo. Todos os desembargadores, todos os juízes, todos os políticos, todos os donos de empresa, todos os grandes empresários, todos os bilionários do Brasil, pega os maiores bilionários do Brasil, todos eles querem estar lá no futebol. Ou é no jogo do Vasco, ou no jogo do Flamengo. Ou no jogo... Então você, você se aproxima de pessoas de... Do, Brasil, do, do Brasil de uma maneira geral, de todo mundo, todo mundo. Então essa é a força do futebol. E as SAFs no mundo elas foram construídas com esse intuito. Os caras que compram os clubes lá fora, eles compram para ter... Visibilidade. visibilidade O cara é um shake árabe.
0: Que, que ninguém ele, conhece.
2: Como é que ele vai chegar na Inglaterra e, e, e entrar no palácio lá da rainha? Não vai entrar. Agora, se ele for o presidente, o dono do Manchester City, ele vai entrar. Porque ele é o dono do Manchester City. Ele é o dono do Chelsea. Por que, que os russos compraram? Porque o cara passou a ser... Ninguém sabia que era Abramovich mas ele comprou o Chelsea ele passou a ser o cara importante ele entrava nos melhores restaurantes, nas melhores boates nas melhores reuniões, nas melhores empresas assim, o cara ele quer fazer um negócio com uma empresa de óleo e gás lá gigantesca o cara vai receber ele, não vai receber o cara que tá representando uma outra empresa de óleo e gás tá recebendo o presidente do Chelsea, o dono do Chelsea é para isso que os caras compram o clube de futebol por que, que o cara comprou o Paris Saint Germain? Porque ele passou a ser o cara de Paris imagina você em Paris, poder entrar em qualquer lugar ser recebido por todas as pessoas se ele fosse lá como shake, ele não ia Ninguém. Quem é esse cara? Não sei, não conheço. Agora, o dono do Paris Saint-Germain, ninguém recebe. É para isso que eles compram os clubes. Não é para ganhar dinheiro com os clubes. Eles acabam depois ganhando dinheiro, porque as outras empresas fazem um bando de rolo de, de outros negócios e ganham dinheiro. E no Brasil é a mesma coisa. O cara que compra o Vasco, ele tem que estar tá vindo comprar o Vasco para abrir porta para ele. Agora, o cara comprou o Vasco e fica lá nos Estados Unidos não adianta nada. Não pisa aqui. O, a venda da SAF do Vasco foi muito mal feita. Inclusive, agora estão se levantando aí com a chegada do Pedrinho lá na presidência. Estão levantando diversas questões né, em relação ao contrato, então parece que vai ter aí... Um, tá tendo um possível racha aí entre eles, não sei, né? Vou ver aí. Eu não li o contrato, não é. sei, mas eu acho que foi feita de maneira muito estranha. Eu acho que se averiguarem a fundo, podem... Acho que foi feita é, sem apresentar... Acho que os caras do, que compraram, eles tinham que ter tido interesse em ser uma coisa mais clara possível, mais aberta possível, para não gerar desconfiança do torcedor. Eles pegaram... Uma, ah, vou fazer tudo aqui às escuras, porque também estão botando dinheiro, o torcedor no primeiro momento vê um cara chegando com o dinheiro, o torcedor fica empolgado, pula, pula. Só que as pessoas... E ele ainda falou que ia igualar o Flamengo no primeiro ano. É isso, mas... É... <risos> e aí o torcedor, meu irmão, beija o pé desse cara, não quer nem saber quem é. Se o pé tá sujo, se tá limpo, ele vai beijar o pé do cara. Só que as pessoas no futebol, como eu vivi 40 anos no futebol, eu não vejo o futebol agora, eu vejo as consequências daqui a um tempo. O futebol não se ganha sempre e você promete para o pro, pro torcedor lá o topo da pirâmide, se você não entregar, ele vai te cobrar. E a hora que a cobrança vem no Brasil, a é cobrança é doída. A cobrança aqui é doída. Então, você tem que tomar muito cuidado. O cara faz, fica um, dois anos lá surfando a onda dele, mas ele vai tomar o caixote. Ele vai tomar. E o que vai acontecer com a 777 no Vasco é exatamente isso. Vai chegar uma hora que o torcedor vai falar assim, opa, cadê? não me entregou, Ele tenha paciência, tá esperando um, dois, aí tu enrola, fala, não, plano a longo prazo, estava muito tempo ruim, aí o torcedor vai deixando, deixa. chega a hora que o torcedor não deixa mais, e quando o torcedor não deixar mais, aí não aguenta, não aguenta, não suporta, não vão suportar essa pressão, e assim, assim vai ser com, com o John Texas no Botafogo, ou com outro qualquer, eles tem que se ter muito cuidado com, que, com a sua proposta de que o torcedor do Brasil, o cara do Botafogo não quer saber, tanto que ele liderou o campeonato brasileiro todo, Chegou no final, não ganhou, os caras querem matar quem tá lá. Ninguém presta.
0: Sendo que o Botafogo nos dois anos anterior brigava pra não cair. Não, a, a colocação dele foi até mas muito torcedor, boa mas, mas, o, mas o que aconteceu do meio pro final mas o torcedor
2: esquece tudo, é. o torcedor quer saber de hoje tinha gente tatuando já campeão cê, cê não viu campeão o torcedor, brasileiro você não vê <risos> a torcida do Flamengo xingando os caras lá de tudo quando perderam no passado, os caras estão há 3, 4 anos ganhando tudo é. o torcedor não quer saber o que ganhou você não vai falar pro torcedor Pô, mas eu ganhei ontem a Libertadores torcedor eu quero saber se você ganhou hoje ele quer saber hoje, o que você ganhou no, na semana passada, esquece. Isso é bem relação a treinador, a jogador, a dirigente, a qualquer um. O torcedor quer saber do dia. Chegou domingo, é o dia do jogo, ele quer saber de hoje, do jogo. Vai ganhar hoje? <risos> se tu não ganhar hoje, eu não quero saber se tu ganhou ontem. Tu vai ser xingado hoje. Aí. aí na quarta-feira, se tu ganhar, eu vou te carregar no colo, te dou beijo, jogo pra cima. E se perder no sábado, te de novo. É assim que funciona. Aquilo ali é o momento do torcedor extravasar. É ali é a hora dele. Sabe por quê? No dia seguinte, o torcedor não pensa. Quando tu ganha um título, comemora, zoa todo mundo, blá, blá, blá. Se no jogo seguinte tu perde, o cara do outro time vem te, <risos> te sacanear. E o torcedor não quer isso, porque ele sai de casa. A diferença do Brasil é essa. Porque o futebol influencia na tua vida diretamente, de todo mundo. É o porteiro que te sacaneia, é o, é, o, é, o, é o vizinho que te sacaneia, na escola é o coleguinha da escola que te sacaneia. Então, tu não quer perder o hoje. O ontem já passou, já fui sacaneado ou já sacaneei, já passou. E na Europa não é assim. Claro, na porque Europa, não, não, tem, não tem esse sentimento, não envolve a vida das pessoas como envolve aqui. Aqui as pessoas Sim. são envolvidas com o futebol. Todo mundo tem um time de futebol. Você não pergunta pro cara pra quem você torce, o cara não diz. Não, não sei. Todo mundo. Pode ter agora um no outro pra fazer um showzinho, diz que não, eu não liga pra futebol e tal, mas no, no Instagram aparece ele com a foto da camisa do time, com os filhos no jogo, ele diz que não liga, mas gente... e quando, quando é campeão aparece a foto de campeão do time no Instagram dele lá, ele diz que não liga, tá? <risos> na verdade, todo mundo liga, é porque é, é tudo, é o porteiro, é o, é o segurança, é o, é o dono do, do, do bar, então, a tua vida, você passa na rua, o cara vai e fala, comenta de futebol, é um comentário, você sacar nenhum amigo no WhatsApp, você brinca, então, e é por isso, por exemplo, porque por que as apostas no Brasil uhum. são uma loucura? Por que esses sites de apostas estão cada vez maiores? Porque é todo mundo envolvido. Uhum. Todo mundo é envolvido. Você não tem um nicho... Da, da, lá na Europa, aquilo é um programa, vamos ali ver o jogo. Então, lógico que tem muita gente envolvida, mas não é todo mundo. O cara vai ali ver um jogo, uma distração, um lazer tal. Acabou o jogo, pra casa, nada aconteceu. Não vai chegar no dia seguinte, perdeu! Ele não vai descer do prédio dele, vai estar o porteiro lá esperando ele assim. <risos> Tomou uma porradinha ontem, é. né? Não vai estar. Não vai parar no posto de gasolina, o frentista vai brincar com ele, o garçom não vai brincar com ele. Não é, é diferente. O cara não vai a faculdade, tá todo mundo lá esperando com a camisa do outro time.
0: Não é a mesma coisa. Na academia, né? então?
2: É, vai chegar na academia Porra, lá. Porra,
0: academia, é. É... Tem, tem um... Eu mando na Bonitec, tem um cara que vai... Você deve conhecer ele, que só, ele só malha de camisa do Vasco. Ele tá é um cara que só olha
1: do... de camisa do Vasco amigo do Carlinho, Carlinho. Só... acho que é nome de um restaurante
0: não, é... sei, não sei o nome dele ele só malha com a camisa do Vasco ele está todo dia camisa do Vasco ou é branco ou preto, camisa do Vasco e naquele período que estava o Vasco é... para subir porra, quando acontecia de uma derrota ele já... quando ele entrava na academia, ele já zoava <risos> mas assim, já estava esperando né? também quando o Vasco subiu né? Ele, ele, porra, tentou... ele ele levou bandeira, ele é, <risos> levou. Mas aí ele...
2: o futebol é isso. <risos> é, 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 realmente envolve a vida das, mexe com a vida das pessoas. O cara tá tá esperando, o Flamengo passou um tempão ganhando. Aí se acostumaram, não se acostumaram mais a apanhar, né? Os torcedores de uma maneira geral. Aí quando o cara perde um, é mesmo, tá tudo guardado. O cara que tá aqui tá com tudo guardado. é meu momento. Agora eu vou para cima dele com tudo. Então, a pressão na derrota do, do, de um time que tá ganhando muito é foda. Porque o cara, quando perde, mesmo, o torcedor vem tudo em cima dele. Blá, 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 e o cara não tá acostumado. Ali. Esse é o jogo do futebol. Isso é que é a pressão do futebol. E é, e, aqui... e é isso que faz o futebol brasileiro ser diferente, entendeu? O futebol brasileiro é diferente. O
0: futebol os brasileiro internet, é muito O cara dá um apito final, já tem meme. Já tem com... um monte de loucura. O cara passou o jogo todo fazendo meme. Não, o cara, <risos> os caras não... não,
1: não, não não tem vida, vivem aquele momento dentro da vitória ou da derrota. E o que, que tu acha do modelo, cara? Do modelo que os caras implementaram no Vasco no início do ano de, de uma renovação de um time jovem e que podia dar certo, mas como também podia não dar? mas
2: eu, acho que eu, eu vejo esse... futebol e não analiso só ali a parte de, de campo, não. sim Eu acho que o que falta para as pessoas que estão vindo e no futebol brasileiro é entenderem realmente que o futebol brasileiro é diferente. O futebol brasileiro tem todo um envolvimento político diferente. Todo o movimento extra-campo é diferente. A maneira como você tem que tratar o público é diferente. A maneira como você tem que se relacionar com os seus torcedores é diferente. A maneira como as pessoas sentem o futebol de verdade é diferente. Entendeu? O, o sentimento pelo futebol no Brasil é totalmente diferente de lá fora. Se o cara vem com aquela cabeça dele de empresário, se é, é, de businessman lá, que os caras vêm, aqui, aqui vai se dar mal. Aqui tem muita paixão envolvida, tem muito sentimento envolvido. Futebol não é um negócio simples no Brasil. E as pessoas estão vindo para o Brasil... E não, não se perceberam que isso aqui é diferente. Eu falo com propriedade que eu já, eu já fui, Fernando, no, no mundo todo, ver jogo de futebol. Eu sei como é que é a reação das pessoas. Eu já acompanhei a seleção brasileira. já É a mesma maneira como a seleção brasileira é recebida nos lugares e como as pessoas criam expectativas. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Por isso que eu sou até um grande defensor de que o modelo de futebol no Brasil tinha que ser totalmente diferente dos outros lugares. O é, é, modelo de, tinha que ser tipo o NBA, NFL, que é diferente do mundo. Sim. ter uma regra diferente, ter um campeonato totalmente diferente. Tinha que ser diferente. Era aí que a gente ia ser valorizado de verdade. Se a gente tivesse realmente um produto um produto diferente. Nosso produto não pode ser igual ao inglês. Não pode ser igual ao espanhol, não pode ser igual ao italiano, porque o futebol do Brasil é diferente. E as pessoas iam ter que aos poucos entender isso e iam valorizar. Por que, que a NBA é diferente? O basquete que ele joga lá é diferente do basquete que joga na Europa, que joga aqui não.
1: O jogo é o mesmo, né?
2: Só que eles botam uma regrinha ou outra diferente, um modelo de disputa diferente. Porque eles são a referência. Eles são os maiores. Aí eles vendem aquele campeonato diferente deles pro mundo todo. O cara vai comprar um campeonato brasileiro, no mundo árabe, ele tá comprando o inglês, que é igual, o italiano, que é igual, o espanhol. que É tudo igual. E
1: que podem pagar melhor.
2: É tudo igual. E é tudo igual. É igual. Agora, se a gente tivesse um produto diferente, será que ele não compraria o nosso produto diferente? Se o nosso fosse diferente? Que produtos? Como assim, diferente? Diferente. Um modelo de disputa diferente, já no, como não era antigamente, não tinha ponto de corrida, não tinha fase final, Sim. ou um, um campeonato diferente. Uma, uma regra diferente, uma, uma, um modelo de disputa um diferente. Um modelo
1: de disputa diferente.
2: Alguma coisa diferente entendi. do de lá. Sim, você entendi. tem que fazer algo diferente. Sim. Porque você é diferente. A maneira como as pessoas encaram o futebol brasileiro é diferente. O futebol brasileiro, quando dividiram, pararam de dividir os estádios, também foi um grande erro. que o diferencial do futebol brasileiro era esse ter duas torcidas do mesmo tamanho dentro de um estádio babá, uma brigando com a outra, e canta daqui canta dali, o gringo vinha pra cá e o garoto, recebia o gringo no Maracanã quando o cara chegava lá em cima naquele elevador que abria lá em cima, o cara olhava aquilo e o cara falava, que isso, isso aqui é um, uma coisa que não tem no mundo é 50 mil pessoas de um lado gritando 50 mil pessoas do outro lado gritando, aí xinga daqui, xinga dali, aí uma hora essa tá vibrando aí no intervalo a outra que tá vibrando, no final do jogo é, essa. é que não era é um espetáculo diferente você acabou com isso, você botou com uma torcida única que é o modelo europeu, você acabou com isso. Então você acabou com algo que o Brasil tinha que era contagiante. Você ia jogar lá no Nordeste, no... tinha torcida do outro time lá também gritando, era aquela vai... você, você acabou com esse negócio. Você acabou com essa coisa. Você, você tem a divisão dos estádios ah não, mas a violência acabou. Irmão, dá um jeito de resolver a violência. Prende, muda a lei, dá mais rigor. Mas não acaba com o encanto que isso aqui tinha. O encanto do futebol era o campeonato carioca pra você ir lá. Ah, acabou. Acabou a graça. Claro. Agora joga o Botafogo contra o Flamengo no Engenhão, com 5 mil torcedores do Flamengo. Agora vai lá. Na época que era o Maracanã, 100 mil pessoas, 50 mil de cada lado. Aquela gritaria aquele show mesmo. aquele era um show, realmente. E aí é papel picado, aí é não sei o quê. Acabou, cara. Você, você viveu indo um pouco disso, jogando uhum. bola. Uhum. Era totalmente diferente. Você entrar ali no Maracanã num dia de um clássico, aquela coisa dividida meio a meio Aquilo ali é uma. Eu entrava atrás dos jogadores, eu sei como é que é. Ali, é... ali era uma coisa, cara, você queria uma explosão de sentimento totalmente diferente. Era, era diferente. Ele, ele, ele... Essa europeização, eu não sei se é esse termo, que fala, como transformar. O Brasil fez o caminho inverso. Em vez de fazer o que os outros copiassem o futebol brasileiro, que o futebol brasileiro sempre foi a referência. O Brasil passou a copiar eles de fora. É uma síndrome de cachorro vira-lata, que o nosso não presta, o deles é que presta. O Brasil copiou o deles. Então, se a gente ficar igual a eles, com menos dinheiro, não tem a mesma potência. A gente não tem o dinheiro que eles têm. Como é que vai? Não, dá não tem o dinheiro igual. que eles têm. Não, é muito mais fácil você fazer uma liga na Espanha, uma liga na Itália, que são, é, mais, é menor, com uma renda muito maior. Aqui o é, uma renda, é continental, aqui né? uma renda menor num país continental. Nós somos a Europa.
0: É. Toda
2: é, teria que ser o campeonato carioca ser o campeonato italiano, o campeonato é, é, <risos> paulista, ser o campeonato da, da Espanha, e o campeonato. É, é isso, na verdade. Aí fala, não, tem muito clube no Brasil, tem muito. Não, tem pouco. Tem pouco porque o, tipo o futebol representa. Tem pouco. Porque você ter três séries em Portugal, porra, Portugal é o Rio de Janeiro. É isso aí, é desse O Rio de Janeiro não tem nem 10 clubes hoje com força para atuar. Teria que ter. Então a gente foi esvaziando o futebol brasileiro. Esvaziando, esvaziando vez de vez, a, a gente tinha que ter um crescimento muito maior. A gente tinha que, o caminho foi inverso. A gente foi. É eu, a minha leitura de futebol, eu acho que.
1: Não, é uma é. leitura diferente. E é. É, e é legal ser discutido
2: pra caramba, é. cara. Porque... Eu, eu acho que no futuro vão discutir isso, tá? É, porque Bom. assim,
1: todo mundo fala do, dos estaduais, todo mundo fala da, 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 do calendário, mas ninguém tem a solução. É. Acho que acabar com, com os pequenos não é a solução, mas é uma, é uma forma de discutir isso aí, pô. Cara, porque todo mundo quer, quer resolver um problema só mostrando o problema, sem, sem mostrar a solução <risos> daquele é, é, problema. Pensa
2: muito pequeno, entendeu? É pensar pequeno. Vocês vão ah, vou acabar com os estaduais, ficar só com 20 clubes aqui na Série A, 20 na Série B. Tá, tá bom. E aí eu vou te fazer uma pergunta simples. Você jogou categoria de base? Joguei. Aonde? Joguei no Flamengo. Disputava com quem?
1: Disputava com todos os menores. Flamengo, Vasco, Fluminense Olaria, Madureira, ah, Olaria, Bangu. Olaria, Madureira,
2: Bangu. E Boca se esses caras não tivesse você ia jogar com quem?
1: Com ninguém, concordo
2: contigo. Você ia jogar... Com 14 anos, você ia jogar contra o São Paulo? Você ia pegar um ônibus para jogar contra o São Paulo? Uhum. Você ia pegar um, um ônibus e 20 horas de ônibus para jogar contra o Inter? Não, pensar. Você não é. tem adversário. Se você acabar com os clubes pequenos, você acaba com a formação do futebol. Porque você não forma jogador se você não tem de campeonato. Se você não tem disputa. Você vai ficar só treinando, jogando você não tem campeonato, não tem, não tem o jogo em si, você ia ficar jogando Vasco contra Flamengo, contra Flamengo, contra Flamengo ia ter três jogos por, por ano quatro jogos por ano, como é que você ia jogar? É, é isso que as pessoas não percebem como é que o garoto de 11 anos vai jogar futebol? como é que você vai fazer futebol? como é que você vai formar jogador? você não faz mais jogador, você para de formar jogador como mataram os campeonatos no Nordeste mataram os campeonatos no Norte aí você tá deixando de formar jogador lá porque o jogador ia, às vezes vinha de lá com 14, 15 anos para cá já vinha mais ou menos com uma formaçãozinha tu ia lá, trazia. Quantos, quantos jogadores vieram para fazer a base aqui? E agora como é que tu traz? Como é que tu forma o jogador lá? Ah, tem peneira, é uma peneira, não é a mesma coisa. Aí pro cara vir pra cá, você diminuiu. O, o teu funil tá cada vez apertando mais na formação. Aí você tira menos jogador, você tem menos talento, você, você descobre menos. E se acabar com o Carioca, aí você tá matando de vez mesmo. Porque se você matar o Bangu, se você matar o Madureira, se você matar o Socrustão, você não tem com quem disputar. E é o que, de certa maneira, quando você tá cada vez diminuindo mais o campeonato estadual, diminuindo mais esses clubes, você tá cada vez mais prejudicando a sua formação. A formação do Vasco, a formação do Flamengo, a formação do Fluminense. Porque eles não tem com quem jogar. Você tem que jogar, você tem que ter disputa é, efetiva ali, dificuldade de jogar e ganhar, e de, de competição mesmo, para você ser formado como jogador, como atleta, de qualquer, 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 prof, qualquer esporte, se você não compete, você não se forma. O cara não... Há um grande talento, treina só em casa, ó. aí com 18 anos vai disputar a primeira competição. Isso aí pode acontecer, é um caso esporádico, mas não é. Da maneira geral não é isso. O cara vem lá, disputa com 7 anos, disputa com 8, com 9. Quando chegar com 19, ele, porra, esse cara já disputou uma porrada de campeonato pra trás. Não é uma não vai cair de colo aqui numa final de Copa do Brasil, por exemplo. Não é assim. Já disputou o Campeonato Brasileiro de, de base, de Campeonato Carioca, aquela rivalidade que tinha. Essa dificuldade de pegar um ônibus e jogar com a tolaria, formar campo ruim. Aí, porra, jogou no campo ruim também. Jogou... Aí, hoje em dia, não. Só joga no tapete, no perfeito. Ah, cara, jogou até dois anos atrás. Aí, jogador... <risos> tu vê jogador de 18 anos, o campo tá muito ruim. Caralho, parece que eu nunca vi um jogo de base, né? 17... Um ano atrás, eu tava jogando sub-17, jogando na, o... na Varsa. Ele não tava reclamando, verdade, tava dando tudo certo. Verdade. É isso, mas aí romantizam demais, bota coisa muito bonitinha, mas não é tão simples assim, né? Então, é? acabou de falar
1: do rival do Fasco Flamengo. Se você não tiver um rival de nível, você não evolui. Não, não melhora. Não, não, verdade, não tem graça, não para de investir. Não, verdade, verdade. O Flamengo
2: chegou num ponto que ele parou de gastar. Se tu reparar, ele tá gastando menos. Ele contrata 10, ele contrata 1, 2, porque ele já tá num nível que ele já não precisa mais. Agora, se os outros estivessem vindo cavalando com ele.
1: Tu vai atropelando
2: também. E no, no final vai ser ruim pro jogador. Porque ele também para de ganhar mais. Já ganha o suficiente pra. Como é que. O Flamengo tá tendo essa dificuldade. Como é que paga mais pro, pro Arrascaeta? Como é que o Gabigol tá tendo dificuldade grande pra renovar o contrato? Por quê? Porque não tem outro para pagar ele. Entendi. Porque ele ganha. Se tivesse, se tivesse a possibilidade do Vasco estar atrás dele para pagar, ou do Fluminense, o Flamengo já teria renovado mais rápido. Se tivesse a chance de outro já ter levado, já teria sido outra. outra chegou num nível para esses caras tops, eles também estão chegando num nível que eles também não tem mais mercado. Aí é, Isso é ruim. O melhor é que tu tivesse todo mundo aquecido, todo mundo crescendo e cada vez para todo mundo para todo mundo, para os empresários, para os jogadores, para todo mundo que mexe com futebol, para a imprensa. Pra...
1: Isso eu concordo. Tem uma, uma parada que a gente faz aqui, no oferecimento da First Class, Mega, mega Shopping, vence Atelier, e conteúdo visual, que a galera quer saber. Fala um pouco daquela, da relação com o Romário, cara. Porque o, o Romário, ele fala muito bem, muito bem do Vasco, fala muito bem do teu pai. E, pô, tu, tu Tu presenciou um pouco dessa relação?
2: Há ah, muito. Assim, eu com ele
1: desde garoto. Da, né? Das brigas, das, das, das é, São discussões. dois caras
2: com personalidade muito forte. O pau vai cantar. Não tem <risos> jeito. Não tem jeito. Isso é normal. Duas personalidades como essa vão brigar. Só que uma coisa é você brigar respeitando com quem você está brigando. E, outra, e, e, você, e você sabendo do... O que, que acontece? Aquilo que eu te falei. O cara ali ele sabe que no momento de dificuldade o cara te estendeu a mão, e o cara vai estar tá lá, entendeu? O cara São coisas que você sabe, às vezes você, você não, não tem assim, uma proximidade muito grande com alguém ou com alguma pessoa, mas você sabe que se, se tiver na ruim, esse cara vai estar tá lá, entendeu? Esse, esse tipo de confiança é que transforma qualquer briga em uma facilidade maior. Você discute com o cara, briga com o cara, mas depois você se acerta, porque você sabe que aquele cara brigou contigo ali, mas quando tu precisar ele vai estar tá lá, e vice-versa. Acho que a relação do Romário com meu pai é exatamente isso acho que tanto meu pai quanto o Romário sabiam que se um precisasse efetivamente do outro, o outro ia estar lá. Então, aí você supera qualquer coisa, entendeu? Entendi. É isso que te faz superar qualquer coisa. Eu acho que, para ser resumido, que eu vivi porra, inúmeras polêmicas com os dois lá, às vezes muitas delas no final, agora eu já estava no meio dela. Estava <risos> é ali de... é tentando ali de é, tentando ver para lá ou para cá. Mas, cara... O Romário é um cara com uma personalidade muito forte, um cara muito firme de, de... E um cara que é isso, um cara que... Eu tenho essa certeza pra mim, como pessoa também, e eu acho que meu pai também tinha, que se fosse preciso, entendeu? Não tinha tempo ruim. Ele ia estar tá lá, entendeu? Se ele tivesse que, que enfrentar realmente um problema pra te ajudar, botar a cara pra te ajudar, realmente... Porque uma coisa é você ajudar sem correr risco nenhum, sem ter... Outra coisa é você ajudar botando tua cara na tipo assim é quando tu subiu o morro para dar tiro junto com o outro é uma levando tiro de lá é uma coisa agora sei lá dar a mão pro cara para passear o cara tá precisando é outra coisa é, quando você coloca em risco a sua imagem ou o seu dinheiro ou a sua vida para ajudar alguém que tá precisando é totalmente diferente eles eles acham que tinham essa relação acho que eles sabiam que não ia ter, um não ia medir esforços para ajudar o outro se fosse preciso, ia botar a cara, ia apanhar. Ia... No documentário, é assim. inclusive,
0: parece que o Romário empresta um dinheiro para o Vasco. Não? Então, isso
2: foi uma das situações que o, Romário, o Vasco precisava, meu pai estava muito. O Romário tirou, do bolso, em vez dele receber, ele pagava ah. para ajudar. Isso aí é uma coisa que meu pai. Mas isso não, não foi a partir daí que meu pai criou essa relação. Ele já Sim, tinha ele essa já relação tinha. com o Romário, ele sabia que, isso ia, que se precisasse, podia contar e, e precisou e, e contou com ele, assim como o Romário sabia que se precisasse realmente, meu pai ia estar lá, de qualquer maneira. o Romário só
1: deve ter feito por saber dessa relação. É exatamente, era
2: essa, foi construída essa relação de confiança. Entendi. Essa coisa que meu pai construía muito com algumas pessoas é que as pessoas realmente sabiam que, cara, esse louco aí, como todo mundo fala, esse louco aí, se eu precisar, esse louco vai estar do meu lado, vai estar, vai cometer a loucura dele. É, é muito até foi, é bom até a gente comentar. Eu outro dia vi uma entrevista até do próprio Edmundo falando disso, de medindo ali. Ah, o Eurico foi bom para mim 49% e ruim 51%. <risos> ah, porque 50 porque ele não me deu aumento, não me valorizou quando eu te precisava. Mas por quando eu fui preso ele tava lá na cadeia. Caralho, por que comparação, né? São coisas que não se comparam, coisas que não se comparam. Eu acho que na cabeça dele acho que ele ainda não superou algumas coisas. Coisas que não se comparam. É, você às vezes é grato a alguma coisa. Eu posso ser grato a, a você, ao Selmo, e e divergir de você de alguma coisa, não, tem, não, não, é, não é a mesma coisa, não, não, não tá no mesmo patamar ali, o fato de eu ser grato, não, não é o fato de eu não posso estar tá contra politicamente, o fato de eu não gostar de alguma coisa que ele fez, de não concordar com alguma coisa, que ele... não é isso, gratidão é uma coisa totalmente acima dessas coisas, o cara é grato, é grato, sabe que foi um, isso não, não se mede, entendeu, essas coisas não se medem, então, essa, essa questão é que o cara, algumas pessoas têm dificuldade de entender, aí no caso do Edmundo, é uma delas. Ele é um cara que não, parece que ele não percebeu. que Tem coisas que não se... Mas, é cada um tem uma avaliação. O Romário já é um cara que já percebeu que... E o, se o Romário for fazer... Ah, o Eurico brigou comigo nisso. Meu pai brigou com ele pra caralho. No início da carreira dele, foi uma porradaria gigantesca por causa de dinheiro de, daqui pra cá. E não é isso. Não é essa questão. É, é diferente. É, é uma... É uma relação. A relação entre pessoas é muito assim, né? Você não. tem uma coisa que você confia realmente, a é confiança. E confiança. Meu pai costumava dizer: "Meu filho, confiança ou é 100%, ou é nada. Não existe meia confiança. Ninguém confia 99%, ou você confia, a palavra não te dá esse direito. Confiança é confiança. Confia, confia. Confia ou não confia. Se é 99%, você não confia. Ninguém confia 99%. Não confia. Você confia, confia. Então, quando você diz que confia na pessoa, é uma coisa muito forte. Então, ele dizia, meu filho, se eu confio, eu confio. Ah, eu tenho esse cara aqui, eu confio. Ah, pai, mas... Ah, não tem mais. Não, não existe mais... Na confiança.
1: Nessa, né, nessa metragem, né? Na
2: palavra, a palavra não te permite, ele falava, o português é muito claro. Ele fica, fala, meu filho, português é muito claro, meu filho. Português é uma coisa muito simples. Aqui, confiança é confiança, não tem, não tem mais, não tem meio, não tem. Confia, confia. É, é isso, é, e é a relação de pessoas, às vezes você constrói confiança, e aí é lógico, que de um momento para o outro, pode tudo ir por água abaixo, né? Porque aí esse cara pode te desapontar, te trair, te trair a sua, a sua, trair confiança. A sua confiança, aí acabou, é. aí você não confia nunca mais. É aquela coisa do, do, do marido traído que perdoa e que não perdoa. É a mesma coisa o perdão. O perdão, ou você perdoa ou não perdoa. É muito difícil perdoar. As pessoas têm muita facilidade. Ah, eu te perdoo. Mas não perdoou. Se perdoou, perdoou. Não tem mais o que discutir. Ah, mas você fez aquilo aquela vez. Ah, mas lembra. Não, não lembro, eu perdoei. É isso aí, já passou. O perdão é uma palavra muito, muito forte também. As pessoas usam com muita facilidade. O perdão, o amor, a confiança. Ninguém ama um pouquinho ou um montão. Ou ama ou não ama. Amor é uma palavra muito séria, muito forte. Amor, confiança, perdão. Mas as pessoas usam isso com uma facilidade fodida. Eu te amo, eu te perdoo, eu confio em você. O cara diz pra você que confia em você, mas não confia porra nenhuma. O cara diz que te ama não te ama nada. O cara, ah, perdoa, ó, tá aqui, porra, te abraça, perdoei.
1: Fica banalizando. Aí
2: chega em casa fica deitado no travesseiro. Hum, será? Hum. Aí não perdoou, porra.
1: É difícil perdoar. Não, perdoa porra. Eu fui, lembrando que teu pai fez cada coisa pelo clube, é né, cara? Com relação ao Roberto, o Bebeto. E essa parada, assim, emble, deixa muito, de uma forma muito emblemática o que, como ele pensava do clube. Mas você, você ainda pensa, você foi candidato à presidência foi. do Vasco. E pelo que eu andei vendo, é você liderou a, por um tempo a, a, as pesquisas, é. não foi?
2: É, quando saí eu estava bem na frente, mas os outros candidatos ainda não tinham saído, né? os mais fortes ainda não tinham saído. Mas ah, tipo entendi. assim, da segunda, segunda classe de candidatos, <risos> Vou me rebaixar para a segunda <risos> classe, eu estava liderando ali, eu, eu fui um expoente ali no início. Estava bem na frente dos outros, aí, mas aí quando se lançou o Pedrinho e o Levin, que foi outro candidato lá que disputaram, eles realmente tinham mais força que eu. O Pedrinho já vinha de uma chapa que já tinha concorrido várias vezes. O Levin também já tinha concorrido na outra eleição. Mas eu penso ainda. Eu acho que eu posso entregar.
1: Tu, tu, eu acho tu que... acha que
2: ainda pode viver? É, eu, eu, eu acho que eu sou um cara... É, apesar de muitas pessoas não, não reconhecerem isso, eu acho que hoje poucas pessoas viveram o que eu vivi no Vasco. Poucas pessoas têm a experiência de Vasco que eu tive. Poucas pessoas têm a experiência de futebol que eu tive. Acho que poucas pessoas no mundo do futebol viveram o que eu vivi no futebol. São... 40 anos dentro daquilo, acompanhando de verdade. E eu vivia uma coisa que às vezes muita gente tem a parte de campo. Aí outros têm a parte de executivo de futebol. Outros têm a parte de dirigente. Eu consegui militar em todas essas áreas. Eu, eu vivi toda a parte política do futebol, toda a discussão política de futebol com meu pai, de federação, de, de CBF, e de, de, de Brasília, de relação com o poder público. Vivia a parte de, de campo com o treinador. Eu, eu via todas as preleções de intervalo de, de jogo acho que poucas pessoas viram tantas tantos treinadores dando, dando palestra no intervalo de jogo como eu Eu vi todos os treinadores que passavam pelo Vasco eu ia a todas eu descia pro vestiário em todos os jogos que eu gostava de ouvir eu ia a todas as preleções pré jogo eu ia poucas pessoas foram a tanta concentração como eu poucas pessoas foram a tantos jogos de futebol como eu não eu tenho uma experiência de clube todas as pessoas Poucas pessoas participaram de tantos embates políticos no clube como eu participei. Eu conheço todas as pessoas da política do clube. Então, eu acho que eu tenho algo ainda a contribuir não só com o Vasco como com o futebol, ou com experiência, ou com, com, com o engrandecimento do debate, entendeu? Provocando um debate maior, fazendo com que as pessoas para. Porque, às vezes, você precisa que alguém que te contraponha para fazer você crescer na sua posição, entendeu? Para você crescer no seu entendimento, fixar realmente a sua posição. Eu acho que está faltando muito isso no Brasil, no futebol brasileiro de uma maneira geral. Eu acho que eu sou um cara que eu tenho um lastro histórico grande para contribuir. Sou um cara que, de certa forma, me preparei para isso, estudei direito, fui estudar toda essa parte de, de, de leis de futebol. Sou um cara que sempre me interessei por isso. Então, não sou, não me considero um cara limitado intelectualmente. Acho que eu tenho capacidade para para sentar na mesa e debater, não para convencer as pessoas de nada. Eu não sou um cara que quero convencer ninguém de que eu tô certo, nem acho que eu tenho que ser, seja dono da razão não. Eu tenho uma experiência. Se essa experiência pode te ajudar e contribuir a você desenvolver, nem tudo que eu falo você pode precisa usar para fazer um trabalho, mas você pode pegar ali, ó, Pô, aquele cara me deu, de repente pode ser melhor ali. Não é ditar regra, não é não é escrever cartilha, não é isso. É engrandecer o debate, engrandecer o, conhecimento, o cara ter mais conhecimento, ter mais perspectiva, ter mais possibilidade de vitória. Eu acho que eu ainda tem alguma coisa ainda para o futebol. Eu gosto, sou um apaixonado, então não tem como ficar distante, entendeu? Então Agora, se vai ser contribuição no Vasco, ou numa, numa entidade política, com relação do futebol, uma federação, uma confederação, eu não sei, mas na parte de parte de empresariado, por eu vivi convivi com centenas de empresários, em relação com empresários, milhares já é uma coisa que eu não gosto muito dessa relação de ficar de o jogador não tenho muita paciência de, de ter de cuidar eu quero o futebol como macro entendeu gosto de estar com o jogador de futebol gosto de dessa essa coisa da, da profissão de jogador de futebol que eu acho que não é uma coisa tão simples como as pessoas pensam né? tem, tem muito mais além tem muita coisa acima do talento tem muita coisa tem muitas variantes que faz o cara ter uma carreira bem sucedida ou não tem muito tem muita sorte também envolvida nisso tem oportunidade tem tudo então eu eu gosto dessa coisa dessa análise da, da, da carreira do cara de como construir de, de por, tentar ajudar ali de ó oh, não vai por esse caminho não vai por esse para parte financeira de atleta de como eu vi os caras se ferrando como eu vi os caras ganhando dinheiro como eu vi os caras gastando à toa conselhos também para tipo de, de experiência mesmo mas não daquele dia a dia ali de cuidar do cara sozinho. Eu gosto de uma coisa mais macro, assim, dentro do... Eu gosto do atleta e, a... e como ele é inserido no meio. Não só ali a Entendi. parte dele só ali, entendeu? Ali no meio tudo. Eu acho que eu sou um cara preparado pra isso. Agora é questão de oportunidade. Se fosse no vai, seria melhor, né? É, mas, <risos> mas eu entendo também que tem... as pessoas têm muita dificuldade, pô, de... de... De, de, porra, não, ali, Eurico, eu mas São se a colocasse não. lá,
1: por exemplo, daqui a três anos, o, o Eurico, você, claro, você, presidente do Vasco, com essa limitação que a SAF hoje tem pro, pro, pro presidente associativo, como é que você ia mexer isso? Como é que você ia tentar fazer com que os caras te ouvissem? Porque pelo que a gente vê aí, não, os no, caras não escutam muito.
2: Falta diálogo, cara falta diálogo, falta as pessoas reconhecerem que precisam umas ouvir as uma, ouvir a outra e entender eu como por, por essa questão minha de eu ter muito de, de, das pessoas não terem, nem chegarem perto, sabe, para escutar eu já desenvolvi comigo que eu acho que as pessoas, o que falta no Vasco hoje, realmente que o, Vasco, o Vasco virou um clube é, que as pessoas se afastam umas das outras entendeu, por causa de questões políticas o Vasco precisa de alguém, alguém que realmente tenha coragem, coragem de aglutinar novamente, de trazer todo mundo inimigo para perto, o cara que ele não, não gosta para perto, conversar, botar na mesa para somar forças, entendeu? Fazer somar como a...
1: teu pai, como o Calçada fez com o teu pai?
2: É exatamente o Calçada. O Calçada era o cara. O Calçada hoje, se ele tivesse um novo Calçada, esse cara poderia é, ter. que fazer exatamente o que ele fez lá atrás. É poder trazer. Porque quando você traz as pessoas, mesmo os seus adversários políticos você começa a entender a perspectiva do cara, que tem coisa boa de tudo quanto é lado, não é só você que... Você, as pessoas têm que entender que nem, nem sempre tudo que você pensa é o, é o correto, é o certo, é o melhor. O cara pode ter uma, uma coisa melhor ali. Falta isso, entendeu? Falta esse, esse caminho das pessoas estarem mais próximas. Eu acho que se me colocassem lá, eu ia fazer isso, porque eu, eu, eu sei realmente que precisa ser feito. Eu ia trazer todo mundo para perto... Ah, pô, o Pedrinho foi o adversário do Lega, foi Traz todo mundo pra mesa. Vamos trazer todo mundo pra dentro. São quantos
0: grupos hoje políticos daquele Não basta ter baixo? 50. 50? É. Não são 4, 50. Não, não,
2: 50. E um, um odeia o outro. Se você chegar aqui e falar assim: Ó, oh, não, vou botar um Anselmo com o Fernando. Com o... Não, 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 esse eu não falo. Esse eu não... Três caras não conseguem ficar juntos. Três caras não conseguem ficar juntos. Porque, coisa antiga, ah, porque ele era... naquele ano ele apoiou tal cara, naquele ano ele. Pô, meu irmão, se a gente não olhar pra frente, não querer. Caminhar mesmo, não sai do lugar, aí fica cavando buraco, entendeu? Eu cavo aqui um buraco, e tu cava um aí, cava aí, fica uma loucura, é o Vasco hoje é essa loucura, é essa. É, é, cada um apontando para um lado, cada um apontando para uma direção, e aí o clube fica ali no meio perdido, não sai do lugar, fica ali rodando, está em círculos ali. Eu acho que precisa realmente alguém que tenha coragem, porque isso precisa ter coragem. Não é fácil. Não é uma coisa fácil, porque envolve você perdoar de verdade, envolve você realmente confiar de verdade nas pessoas. É, o cara, é, ah, não, confia, mas envolve essas coisas que, agora, eu acho que é uma junção de pessoas com um sentimento maior pelo clube, que querem que o clube saia dessa situação. E o americano lá, se visse realmente, que, ó, pô, essa galera tá aqui, realmente, aí ele sentava lá conversar. Ele não senta porque ele vê que tá todo mundo disperso, cada um com uma coisa, cada um quer pra um lado, cada um aponta numa direção. Aí o cara, se cada um aponta numa direção, eu vou apontar na minha, né? Não vou, ele não, o americano não vai seguir o Eurico ele vai seguir um direcionamento do Vasco como instituição se o Eurico estiver ponteando um, direcion, um direcionamento dessa instituição, de verdade mesmo, aí o Eurico é forte o Pedrinho como presidente do Vasco ninguém vai seguir o direcionamento dele, Pedrinho vai seguir o direcionamento da instituição se ele conseguir demonstrar que ele é que está realmente na direção daquela instituição direção que eu digo de verdade, não é direção ele tá, que ele foi eleito presidente, ele tá na direção mas de verdade, trazendo todo mundo todo mundo pensando ali junto com ele todo mundo caminhando junto com ele, todo mundo empurrando ele, entendeu? como se fosse um barco que todo mundo estivesse remando pro mesmo lado você não consegue parar esse barco agora quando um rema pra cá, outro rema pra cá o barco tá aqui rodando e o americano tá de lá de cima olhando e é, o Pedrinho tá ali né? ele é o chefe ali do barco mas... O dia que o Vasco der essa demonstração, porque a instituição é muito poderosa, é muita gente, você vai juntar poder público, poder do cara do judiciário, vai juntar todo mundo do mesmo lado, todo mundo sentado do mesmo lado do balcão, o cara vem sentar. Agora o cara, olha, está um sentado aqui, outro sentado lá, outro sentado... Aí o cara fala, ah, não vou sentar com o Pedrinho aqui, porque é mais um ali na multidão, só está ali na cadeira. Está na cadeira, daqui a três anos está outro, daqui a três anos está outro. Não é a representatividade efetiva da instituição. O Vasco precisa voltar realmente a ser realmente representado institucionalmente. Representado é quando você representa mesmo, quando aquelas 15, 20 milhões de pessoas estão te dando aval para você representar elas e estão concordando com o que você está fazendo e estão caminhando naquela mesma direção. Aí é muita força. Ninguém resiste. Ninguém resiste a nenhum dos clubes grandes do Brasil realmente numa direção. Ninguém. É muita força. São 10, 15, 5... É muita gente. você falar em 5 milhões de pessoas, é metade da população de Portugal. Ninguém resiste a isso, não. É muita gente. O Vasco está lá com 15, 20 milhões de pessoas. Ninguém resiste. É muita gente. É que essa gente está cada hora pum, apontando para um lado.
1: Precisa de um líder de verdade.
2: Isso. Precisa de uma de efetiva rutinar. liderança. Efetiva liderança. E liderança é que as pessoas confiem, acreditem, e perdoem o que ela fez lá atrás, porque todo mundo cometeu um deslize, todo mundo teve apoiando um que não gostou, caralho. É preciso que realmente tenha isso. Agora, é muito difícil, não é uma coisa fácil. Eu, eu, se me desse a oportunidade, eu ia lutar por isso. Antes de fazer qualquer coisa, eu ia lutar para tentar aglutinar, para depois caminhar. Não caminhar sem antes aglutinar. Entendi. Eu acho que um, se você quiser. Ah, qual é a sua avaliação do Pedrinho em um meio um dia de mandato? Ele está andando sem aglutinar. Eu aglutinaria antes para depois caminhar. Andar sem aglutinar vai te demandar um esforço muito maior para as pessoas. Porque aí o cara pensa o seguinte, eu tô indo fazer o que ele quer. Não, eu tô indo me aglutinar para fazer o que nós queremos. Você tem que convencer as pessoas do que que você vai fazer é o melhor, as pessoas realmente estarem convencidas aí elas vão junto com você. Não é depois que você faz. Você busca as pessoas para convencer delas que o que você está fazendo é o melhor caminho, entendeu? É totalmente diferente. Você faz uma reunião, ah, não, vamos fazer esse caminho, eu saio do caminho, você já. Agora eu saio no caminho e depois tento te convencer a vir no meu caminho, é muito mais difícil. Eu acho que é esse que é um. Se você fosse me avaliar, o erro que ele está cometendo, ele pode estar tá até tomando o caminho certo. caminho que eu acredito ser certo. Mas não adianta só eu acreditar ser certo. Eu preciso que eu acredito, que o Anselmo acredite, que o Fernando acredite, que todos acreditem. Então eu preciso aglutinar para depois caminhar. Zarpar o barco com o barco cheio. Ele está zarpando e está pedindo para as pessoas pularem no barco. Aí vai, ser, vai, vai ter dificuldade. Espero que ele consiga, que as pessoas pulem no barco no meio do com o barco andando. É pular, é subir com,
0: com, com o barco andando. Era muito mais fácil subir com o barco parado. Eu quem sempre falam da eleição do Vasco, né? que é um, uma maneira bem complexa, que é difícil para as pessoas entenderem. Tem como explicar para a gente de uma maneira prática como é que funciona a eleição no Vasco?
2: É, agora mudou, né? Marcelo? Mudou,
0: mudou. Agora
2: virou direta. O presidente é eleito diretamente.
0: É o quê? Os sócios, todos os sócios. Não os tem... sócios
2: com um ano de, de, de mensalidade paga, votam e aí elege o presidente diretamente. Antigamente, os sócios elegiam uma chapa no conselho. Uma, era uma chapa de, cento, de 150 membros, que 120 eram da primeira colocada e 30 da segunda colocada, que se juntavam a 150 conselheiros vitalícios, que eram os que e os E esses 300 é que elegiam o presidente. Então, aquelas coisas de campanha política que fazia, ah, eu sou candidato... Não era. A chapa era. Ele, ele era o representante de uma chapa. Então, podia chegar no conselho e perder. Era difícil perder, porque quando você faz 120 num conselho de 300, você só precisa de mais 31 votos para ter maioria em 270. Não é em, em 170, cento, é, 180. Você precisa, em 180, ter 31. Não é difícil, é praticamente impossível você não ter. Mas aí aconteceu isso uma vez na história, aí deu esse bobolô todo. Mas deu por quê? Por quê que deu esse bobolô todo? Não foi porque esses 120 perderam. Foi porque os 120 se dividiram em dois, e aí foram para duas chapas, Entendeu? Os 120 Fraqueceu. que ganharam, eles não precisavam só de 30. Eles se dividiram em duas chapas de 60. E cada um precisava de do mesmo número. Ficou meio a meio. Então é. por isso que ele perdeu. Entendeu? Se os 120 estivessem juntos, não iam perder nunca, entendeu? Como nunca perderam, é porque foram duas chapas da mesma cha... dois candidatos a presidente, Dá da mesma bom. chapa vencedora. A chapa que venceu lançou dois candidatos. Isso é que nunca aconteceu na história. Isso é sabe. isso que ninguém fala. Parece que veio um candidato. Ah, o Eurico lançou um candidato e deu um golpe no... Não foi nada disso. O Eurico apoiou um dos candidatos que a chapa lançou. A chapa lançou o Campelo e o Júlio Brant. Os dois eram da mesma chapa, vencedora. E aí, o Eurico apoiou um dos dois. Tinha que apoiar um dos dois. Apoiou o Campelo, o Campelo ganhou. Mas ah, a chapa não foi um candidato ou outro, entendeu? É isso que as pessoas. Aí as pessoas. Ah, foi um golpe do conselho, dos benemétricos. Tem essa carga em cima do conselho vitalício do clube, como se o conselho vitalício do clube tivesse. Não, o conselho vitalício do clube não. Votou num candidato da chapa que ganhou. A chapa que ganhou fez o presidente. Não foi a chapa que. A chapa que ganhou fez o presidente.
1: Agora, agora, é, eu agora também era é isso. É
2: totalmente diferente, entendeu? As pessoas vendem um discurso pra fora como se fosse. Pô, a chapa que perdeu a eleição. O sócio, sócio elegeram uma chapa. E essa chapa. Escolheu o presidente. Só que não escolheu o cara que achava que ia ser o candidato. Ele foi traído pela própria chapa. Foi traído pela chapa dele, entendeu? A chapa dele. Por quê? Porque se montou uma chapa com um o caminho andando, sem confiança, com o barco. Não sentaram antes de lançar. Lançou um, aí depois o outro foi, quis apoiar, aí abraça a chapa que não tá... Cara que quer, mas não quer. E aí, a quebra de confiança. Não tem confiança. Aí, se eu e eles brigaram lá no meio.
0: Diz que cantou Vitória antes da...
2: Provocou, né? É. Eu, meu pai não teria feito se ele não tivesse provocado. Mas ele provocou. E deu a brecha. Disse que já sentou na cadeira. Cutucou a onça porra, com a vara curta. Porra, que onça.
0: O dinossauro o tiranossauro Aí, Rex. Deu,
1: deu ruim, deu problema. Cutucou o tiranossauro tem, Rex, parceiro. Não tem jeito. <risos> pra gente caminhar o fim, cara. qual foi o momento mais, mais especial que tu passou com o seu pai no Vasco da Gama?
2: É muito momento bom, cara. Escolhe um, fala com o projeto. É muita coisa boa, de alegria, assim, de, de, de satisfação, de você ver a satisfação, prazer nas coisas. Mas, é, cara, título mais importante foi o da Libertadores, lá viajando, né? Mas... Eu não queria botar, assim, um título, porque título fica muito fácil, né? É, mas um momento especial dentro
1: do vai vale, ser nem assim, a contratação é, tem... de um cara, a realização de um, de um, de um projeto... Tem
2: um... Cara, e, e pra mim... A
0: camisa do SBT. É verdade, pô. <risos>
2: Ali não, não, não <risos> tem esse impacto é, é, pra é, mim. É, é, é verdade foi bom, mas Mas eu acho que, cara, momentos especiais, assim, cara, são tantos, mas você tem que pensar numa coisa, assim, boa, assim, diferente. Cara, Isso seria importante mas... pra você, qualquer coisa. É... Pra mim, pessoalmente, quando eu, quando eu fui alçado a vice-presidência de futebol, pra mim era um, tipo assim, uma, uma coisa assim... É, tu realizou um sonho, né? É, uma importância de, grande. Mas, cara, eu participei de algumas negociações de jogadores assim, muito boas, muito... essa parte do Bebeto todo, eu era garoto, eu lembro que eu ia lá pro IAT pro Clube lá Jardim Guanabara. com meu pai falar com o Zé Moraes, que era o empresário dele. Aí a gente ficava escondido lá no parque de água para não verem que a gente estava lá. <risos> e a gente, pô, eu participei muito disso de perto, entendeu? Eu ia pra, pra, Que era para parecer que era a família que estava lá. E aí tava... é, é, é. Coisa, eu participei de muita coisa, cara, mas sei lá, eu acho assim. Acho que a campanha do, do Campeonato Brasileiro de 97, para mim, foi muito marcante, entendeu? Porque foi a, a transição minha de torcedor para efetivamente. Passar mais para direção foi o último grande campeonato que que eu ainda era torcedor, entendeu? Eu era ah, é. era muito mais torcedor, me preocupava muito pouco com, com as consequências das coisas de ali, de, 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 dos bastidores de futebol. Ali eu via tudo, convivia com tudo, mas eu era muito mais torcedor. Então eu acho que o Campeonato Brasileiro de 97, se fosse botar assim uma coisa marcante minha, eu acho que ali, porque ali eu acho que foi minha última grande, assim, meu último grande campeonato. Leve. leve, depois passou a ter um peso muito grande, entendeu? Que eu era leve, eu gostava de ir jogo, de futebol. eu ia jogo, de, eu ia jogo do Flamengo escondido para torcer contra no Maracanã, eu ia porra, eu ia na torcida do, eu fui na torcida do Grêmio no Maracanã contra o Flamengo, fui na torcida do São Paulo contra o Flamengo, fui na torcida do América do México. Eu eu do América do é, México agora em 2008 não lá da, é, ah, é do Cabanha eu, eu ia escondido entendeu aí depois quando comecei a ter visibilidade mais já não dava mais para também Entendi. isso meu pai também passou a ter uma visibilidade muito grande eu já não passei <risos> não conseguia mais escondido para eu vivia futebol mesmo eu gostava de ir a jogo eu era num jogo do Madureira num jogo e depois passou não teve passou a ser uma coisa tão profissional que perdeu essa coisa do...
1: Perdeu um pouco do encanto, do né? Do encanto do, do
2: futebol. Aí, e aí comecei a conhecer muito de bastidores também, das consequências de como é que funciona. Sim, sim, sim. E aí começa a perder muito... Começa é, a, perde a perder um a graça.
1: Dele, é, perde. Cara, mas você não falou, para que eu não posso deixar de falar. O que é essa porra da SBT? Cara, tu sabia antes?
2: Cara, foi...
1: Tu sabia antes?
2: Eu sabia antes. Tu sabia que sabia ia Sabia antes, rolar. sabia que ia rolar. Sabia que era um... Foi uma resposta muito grande a uma... De... Porque uma, foi, 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 por causa, foi
1: porque os caras meteram o pau quando não, o caras, caiu. Foi porque os
2: caras forjaram uma matéria, né? Eles fraudaram uma matéria. Eles, eles, eles montaram uma matéria. Eles pegaram um minuto lá de trás, botaram pra cá. Eles, tanto que no documentário eles reconhecem que fizeram essa... Ah, é mesmo? É,
1: não no documentário
2: eles reconhecem que houve uma fraude ali, na, naquela Como eles contaram aquela história.
1: Pra poder... para poder colocar o Eurico como
2: um bandido, como um cara que não tivesse coração, que não, não se preocupou com as pessoas, ah, entendeu? Cara. E aí eles fizeram essa montagem, transformaram o Eurico num grande vilão, tipo aquele cara que sem coração, que tá cagando, tira ferido, joga ferida pra cá. E aquilo mexeu com ele, entendeu? E aí foi tipo um revés daquilo, desproporcional talvez, acho que o tamanho daquilo tenha sido muito ruim. Depois, na época foi um espetáculo, festa, mas eu vejo as consequências futuras, foi ruim, tanto pro Vasco quanto pra Globo também, acho que foi, foi um desgaste necessário ali. Mas, aconteceu, não dá para voltar, né? Atrás.
1: Tu acha que já conseguiu recuperar?
2: O quê? A relação? A relação? Não, a relação sim. Depois, meu pai, de muito tempo, voltou a ter uma relação boa, positiva com a Globo também. Até por isso que eu também fiz o documentário e tal. Ah, é verdade. É, são coisas que passam um momento ali de desentendimento. Que, infelizmente, foi jogada ali uma bomba atômica ali. E... Mas não eximo nenhum ninguém nenhum dos lados de responsabilidade tanto é que no documentário agora assume algum, parte da responsabilidade também mas acho que podia ter sido evitado acho que se eu, se eu fosse é, tivesse mais experiência ali nos, nos bastidores de futebol se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje eu te garanto que eu teria evitado esse conflito
1: tu, tu conseguia persuadir. eu
2: conseguia convencer meu pai de evitar esse conflito Porra, acho que hoje hoje eu, eu Hoje não, há uns 10 anos já que eu me sinto capaz de, de ter evitado esse conflito. Na época eu achei fantástico, festa, guerra, vamos pra guerra e tal. Era jovem, cheio de ímpeto Nossa. lá e tal. Mas hoje, com uma cabeça melhor para analisar consequências, para analisar riscos, eu teria evitado esse conflito.
1: Em termos de guerra, você falou, acho que você falou uma... Claro que teve consequências, mas acho que você falou a palavra foi, foi uma bomba atômica que... Foi. Foi. Nem o eu... nem, nem, nem um mais maquiavélico não.
0: Esperava que. Eu tenho um amigo tá, tá, que. Eu fui no banheiro falando do negócio da SBT, desse, né? Eu tenho um amigo que ele era diretor de esporte da Rede Globo. E ele era diretor de esporte nessa época. Ele falou que era uma coisa desesperadora, porque não existia tecnologia que pudesse tapar. É, o... não tava, não conseguia. Não dava. E até o dono, na época que ele era vivo, Roberto Marinho, aos berros, aos gritos com, com, com eles, para ver se cancelava. Deu. Falou que foi uma, uma bomba atômica que caiu o, lá na foi... Rede Globo. Foi uma,
2: uma estratégia louca. Mas, é, é mas deveria ter sido evitado. Meu pai, meu pai reconhece. Antes de morrer, ele reconhecia que a única coisa que ele poder, teria feito, que ele deveria ter evitado... Ter, a Era a
0: pergunta que eu não. ia fazer pra ele. Se é, tinha é. alguma coisa que ele se arrependesse.
2: Ele, ele não dizia que se arrependia. Mas ele dizia que pensando bem, Poderia até pelas evitar... consequências que tiveram pros amigos dele, pra família dele, ele não, não faria de
0: novo.
1: Existe pra gente terminar? É? Três perguntas pra gente terminar. Tem não quatro, que é só eu agora. Existe alguma coisa que tu queria falar pra ele com relação... Além disso, que você não falou?
2: Acho que não, cara. A gente tinha poucas... Eu acho que hoje, depois que a pessoa morre, né? <risos> A gente fica assim... Ah, podia ter dado mais, podia ter feito mais, podia ter... Mas isso também vai muito do que a expectativa do outro, né? Eu acho que meu pai morreu satisfeito com o que... Plenamente satisfeito com o que os filhos entregaram a ele, o amor que os filhos entregaram, o carinho que os filhos entregaram. Cada um mede de uma maneira, né? Eu acho que eu podia ter abraçado mais, beijado mais, falado que amava mais, mas... Mas eu acho que na cabeça dele, antes dele morrer, ele tinha plena satisfação disso. Então, isso basta. Então, não, é, não é você dizer que... Às vezes você, quando você perde, é que você fala, ah, eu podia ter abraçado mais, beijado mais. Sim, é, sim. É, isso é normal. É, sempre vai faltar um pouco, né? Mas eu acho que a análise que a gente tem que ser feita é se a pessoa que foi se sentia realmente plena em relação a... Eu acho que meu pai se sentia pleno em relação ao carinho que a família dele tinha com ele, o amor que a família dele tinha pra ele. Acho que ele morreu em paz em relação a isso. Não, não, ele não, na cabeça dele não pensava. Passava na cabeça dele, meu filho podia ter me abraçado mais, me beijado. Mas não, acho que pra ele tava no limite do, do ideal. Legal.
1: Irmão, pra gente acabar, momento mais triste dessa tua carreira?
2: Cara, é de futebol. A perda do primeiro mundial lá em Tóquio. Assim, em relação, se você for falar em futebol, agora, de clube, eu acho que institucionalmente a queda para a segunda divisão, do, pra, se for pensar institucionalmente do clube, é muito mais grave do que essa derrota. Mas é isso. Mas, mas meu pessoal, assim... Toda derrota é, era... Cada derrota... É era, era sábado e domingo, né? A derrota de domingo era... A derrota da, da quarta era pior que a derrota que passou no domingo. Sempre hum, assim, é sempre assim. Futebol, a, a, a última derrota é sempre a mais é. doída. Não tem isso. E o mais feliz? É, então, o mais feliz é a última vitória. A última vitória que É que, que nem isso. Tiveram. Futebol, o mais triste é sempre a última derrota e o mais feliz é sempre a última vitória. Não tem jeito. Por mais será aquela vitória, aquele título... Mas não, essa de hoje é... é e é isso que é o futebol brasileiro. É... E é, é, tá em mim, esse, o Vasco vai jogar hoje.
1: Vai jogar hoje, verdade. Se perder verdade.
2: hoje, a derrota de hoje é mais doída. Se ganhar, a vitória é melhor. É aquela, é aquela, é, é do momento. É aquela ali, é... é a...
1: Existe uma frase que represente o que você pensa, o que você acredita, e que você colocaria na sua camisa de campanha pra ou uma, ou uma palavra, ou, algo, ou um mantra, alguma coisa que você acredite? É,
2: acho que não, cara, acho que... Acho que o que o, o que o Vasco tem que entender, as pessoas do Vasco tem que entender é que é o tamanho é, dessa instituição. Acho que as pessoas não, não sabem direito. Eu sei realmente o que é o tamanho do Vasco, o que o Vasco representa. Acho que o Vasco precisa realmente é, ser representado por alguém que reconheça o seu, seu real tamanho. O Vasco é muito grande, o Vasco tem uma força muito grande, é uma instituição muito poderosa. Os clubes de futebol no Brasil são instituições muito poderosas, são instituições que movem montanhas. Eu acho que o, o, as pessoas que estão à frente de clube, de futebol, elas têm que entender isso. Amanhã.
1: E como é que a galera? Para te encontrar, para saber um pouco mais da tua vida, que é a galera é fofoqueira, né, cara? É, Bahia, eu, eu
2: tenho e aí a também. rede social aí. Como que, é que tá? É que... Ela agora é até Euriquim Presidente, mas eu vou ter que tirar isso. <risos> por, por enquanto, ela é, é, ela é a Euriquim Presidente, mas eu vou botar a Eurico Miranda Oficial. Vai mudar agora nos próximos é.
1: dias aí. E tem também. algum projeto, alguma coisa nova chegando? Tá fazendo alguma coisa?
2: É, ah, cara, tem, tô. Tem eu.
1: Eu... É, você colocou à disposição para. É, eu tô, sempre, a, tô sempre
2: brigando para estar tá aí no meio do futebol. Eu tô trabalhando aí para estar tá em algum, uma, alguma instituição de... Ou federação, confederação, ou, ou em alguma liga, ou em alguma coisa que realmente fale de futebol. Tô aí à disposição e toco nos meus negócios. Tem meus negócios... Tem comércio também, mas... Pode. Tô sempre aberto a entrar no futebol para qualquer coisa. Clube de futebol... Time de futebol que queira experiência, diálogo de futebol, debate de futebol. Começa que? restaurante?
1: Aberto.
2: Não, eu tenho ah. um negócio em shopping.
1: Ah, tá, tem negócio em shopping. Não, ah, restaurante? Eu já sei o que, que é. é. Como é que vai pra te encontrar, bandido? Anselmo Paiva Vida massa. E Patrick, tá com o microfone? Conteúdo Visual. Arroba conteúdo visual e Patrick Liberato, o Pedro não quer. Vai encontrar
0: nossa querida Maiara. Eu, Maiara Reis, B. B. Com Y.
1: E não, ele falou que não quer. É, ele, 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 ele é menor de idade, ele não pode. Agora é. você entendeu, né? Não, não. Menor se de se quê? Tá, tá bem maior de idade. E galera, para encontrar o Storycast, s t o r c a s t em qualquer rede social, vai lá que vai ter sempre uma história tão legal quanto essa. E que, como o Eurico falou, move montanhas. E o que o pai dele fez, o que ele continuou fazendo, foi muito legal e deixou, e deixou marcado o nosso futebol para sempre. Obrigado, irmão, pela tua presença. Para me encontrar, a Fernandão, 04oficial, também no Instagram, Fernandal. Também tem muito storycast, muita coisa da carreira lá. Tendancinha do TikTok. Muito obrigado pela que presença, coisa. por mais uma vez estarem aqui. Deixa o teu like, clica no sininho, ativa as notificações aí e compartilha, porque uma história como essa aqui merece, né? Como é? é... Merece muito ser. Depois eu vou lembrar a palavra. Merece ser contada. E pô, parabéns por tudo que vocês construíram. Irmão. Muito obrigado mesmo.
0: Valeu, galera.